0: Bonjour à tous, bienvenue à l'heure des pros. On est ensemble pendant deux heures avec mes invités qui m'accompagnent aujourd'hui. Naïma Mfadel, bonjour. Bonjour. Essayiste Philippe David, bonjour. Bonjour. Animateur à Sud Radio, Régis Le Sommier, bonjour. Bonjour Elodie. Directeur de la rédaction d'Omerta, Raphaël Saint-Ville, bonjour. Bonjour Elodie. Journaliste et Harold Diman, qui est resté avec nous, notre journaliste international. Bonjour Harold. Bonjour. Au sommaire de l'émission, aujourd'hui, le patron du groupe paramilitaire Wagner Prigogine à l'origine d'une rébellion en juin est mort dans un crash d'avion hier dans un avion privé qui faisait la liaison entre Moscou et Saint-Pétersbourg selon l'agence russe du transport aérien et un ministère. Son adjoint et huit autres passagers sont également décédés dans cet accident. Il y a deux mois, jour pour jour, son groupe était rentré en rébellion avant de se rétracter 24 heures après. Vladimir Poutine a-t-il éliminé Prigogine Qu'est-ce que cela change sur le front de la guerre On posera la question à mes invités. On parlera aussi de Nîmes dans la cité du pis 20 où un enfant de 10 ans a été tué et où la CRS 8 a été déployée. Eh bien cette nuit, un jeune de 18 ans est mort sur fond de trafic de drogue. On se rendra sur place. Un émeutier condamné pour le pillage d'un opticien a été expulsé de son logement social. La préfecture du Val-d'Oise annonce avoir fait procéder à l'expulsion locative d'un jeune qui avait notamment pillé un magasin d'optique à Deuil-la-Barre dans la nuit du 29 au 30 juin dernier. L'ensemble des occupants de l'appartement a dû quitter les lieux ce mercredi 23 août. Est-ce une bonne solution et puis on parlera politique, interview fleuve du président de la République au point, sa vision de l'école, ses enseignements des émeutes, ses déclarations sur l'immigration, sa main tendue aux autres partis. Que doit-on en retenir Et puis on sera aussi en duplex avec Clément Beaune, le ministre des Transports, qui fera le point sur les transports scolaires pour la rentrée et la canicule. Mais tout de suite, c'est l'heure de l'actualité. Avec vous, Somaya Labidi. Bonjour, Somaya.
1: Bonjour Elodie, bonjour à tous. À la une de l'actualité, cette toute dernière information. Nouvelle fusillade meurtrière à Nîmes, dans le quartier de Pisvin. Un jeune de 18 ans a succombé à ses blessures cette nuit. Jean-Luc Thomas, bonjour. Jean-Luc, il s'agit du deuxième mort en l'espace de 4 jours dans ce quartier gangréné par le trafic de drogue.
2: S'est euh, produit euh, cette nuit. Il faut euh, évidemment euh, savoir qu'il euh, était aux environs de 4-5 heures euh, du matin quand les pompiers euh, sont appelés pour euh, une blessure par euh, balle. Il faut euh, savoir également euh, que euh, quand les pompiers arrivent, massage cardiaque et évidemment, malheureusement, une, une nouvelle victime ici euh, à Pissevin, un jeune homme de euh, 18 ans. Vous euh, pouvez euh, voir, en tout cas, euh, Sacha Robin va vous le montrer, il y a euh, des impacts de balles un petit peu euh, partout. Vous voyez, les petits cercles, ça veut dire à dire qu'à chaque fois, les policiers ont trouvé euh, une, euh, une douille. Et il y en a en tout à peu près une quinzaine, une vingtaine. Alors évidemment c'est la stupeur dans le quartier, l'enquête ne fait que débuter. Est-ce que c'est une suite de la guerre des gangs entre Pissevin et l'autre quartier de Val-de-Gour eh bien, euh, on en saura peut-être plus tout au long de cette euh, journée. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un énorme problème. Et quand je dis problème, c'est quelque chose de faible. Ici, il faut vraiment qu'il y ait euh, une force de sécurité. Il faut qu'il y ait de la sécurité des policiers en plus pour arrêter au moins euh, pour euh, les prochains jours euh, cette escalade.
1: Merci pour toutes ces précisions, Jean-Luc. Merci également à Sacha Robin qui a permis la réalisation de ce duplex. Rebâtir la nation en mettant l'accent sur l'école, voilà l'un des objectifs d'Emmanuel Macron pour sa rentrée politique. Dans un entretien fleuve accordé au magazine Le Point, le chef de l'État a détaillé son plan pour l'éducation nationale. Marine Sabourin, Mathieu Devez et Charles Baget. Changer
3: l'école en profondeur est l'une des priorités d'Emmanuel Macron pour cette rentrée. Le président a dévoilé quelques pistes pour, selon ses mots, sortir des hypocrisies françaises sur le sujet. À commencer par le raccourcissement des vacances scolaires qu'il juge trop longues. Par ailleurs, pour les élèves en difficulté, le chef de l'État envisage notamment une rentrée au mois d'août.
4: Les élèves qu'on aura évalués et qui en ont besoin, il faut qu'on puisse les faire rentrer dès le 20 août pour leur permettre de faire du rattrapage.
3: Sur le papier, l'idée séduit.
5: Et oui, elles sont un petit peu trop longues, mais euh, après, euh, il faudrait changer euh, toute la... Enfin, il faudrait réformer totalement l'enseignement. Hein.
3: Ça
6: peut être une bonne chose, mais on a déjà
7: du mal à remplacer les profs. Je ne sais pas comment ils trouveront en fait, les professeurs pour le 20 août euh, au 1er septembre. Quoi.
0: Pour les élèves en difficulté, ça peut être bien. Pour ceux qui ont leurs parents qui ne s'occupent pas trop d'eux, c'est pareil, ça peut être bien.
3: Emmanuel Macron souhaite également reculer la date des épreuves du baccalauréat qui arrive relativement tôt dans l'année. Gabriel Attal, ministre de l'éducation, devrait annoncer prochainement les ajustements du calendrier. Autre point, la refonte des programmes d'histoire et d'instruction civique.
4: L'histoire doit être enseignée chronologiquement et l'instruction civique devenir une matière essentielle. Chaque semaine, un grand texte fondamental sur nos valeurs sera lu dans chaque classe,
8: puis débattu.
3: Emmanuel Macron a martelé sa volonté de rebâtir la nation en mettant l'accent sur l'école et a annoncé une grande réunion la semaine prochaine avec toutes les forces politiques en quête
1: d'accord utile pour la France. Ces chiffres inquiétants à présent, les atteintes à la laïcité explosent selon nos confrères d'Europe Plus de 4000 signalements l'an dernier, ce qui représente une augmentation de 150% des atteintes qui ne cessent d'augmenter depuis l'assassinat de Samuel Paty en octobre 2020. Direction la Grèce. Pour terminer, les pompiers sont toujours sur le pied de guerre. Cinquième jour consécutif de mobilisation sur des incendies qui ont déjà fait plus de 20 au moins 20 morts le point sur la situation avec notre correspondant François Xavier Froland
8: la situation est un petit peu meilleure mais je peux vous dire qu'en tous les cas l'inquiétude est là puisque encore hier j'étais sur zone et des feux prennent ici là, à cause des vents violents hein, qui régulièrement ravivent ces braises qui eh bien, euh, rallument des feux euh, un peu partout euh, dans la région euh, d'Alexandroupoli, obligeant eh bien, les, les autorités à transférer euh, deux hôpitaux entiers, les patients de deux hôpitaux euh, vers euh, des villes euh, voisines. C'est à peu près le même scénario actuellement euh, du côté euh, d'Atlantique. Vous savez, la ville, la capitale grecque, qui est complètement assiégée par un feu immense dans la banlieue et qui a obligé hier eh bien, les autorités à transférer 20 000 habitants dans des zones plus sûres. En tous les cas, ce que je peux vous dire, c'est que euh, l'inquiétude persiste ici. On a aussi une polémique qui enfle du côté euh, d'Alexandroupoli, là où on a retrouvé les corps calcinés euh, de migrants, vous savez, 18 en tout, euh, parce que eh bien, beaucoup de gens estiment que peut-être le feu a été provoqué euh, par ces migrants. Soit soit euh, par une erreur humaine, soit euh, volontairement pour pouvoir euh, profiter du chaos et pénétrer davantage euh, dans les territoires euh, grecs. Évidemment, ce sont euh, des tests qui reviennent beaucoup ici. Certains, euh, évidemment, euh, trouvent derrière tout cela euh, des, des, des propos racistes, mais en tous les cas, euh, c'est sérieux puisque euh, j'entendais hier encore un, un pharmacien me dire « Eh bien, écoutez, on est un peu étonné que à chaque fois qu'il y a un feu, ce sont des zones où se cachent des réfugiés. » faut le rappeler, on est vraiment à, à la frontière hein, de la Turquie et c'est par ici que passe eh bien, beaucoup d'Afghans qui ont fui, vous le savez, le, le, le régime taliban et qui continuent d'affluer par cette frontière avec la Turquie.
1: Voilà pour l'essentiel de l'actualité à 9h, Elodie. Merci beaucoup Somaya, on vous
0: retrouve à 10h pour un prochain point complet sur l'actualité. On va parler évidemment de ce crash d'avion dans lequel se trouvait Prigogine, le chef de Wagner. D'abord le retour sur les faits avec Nicolas Fontaine.
8: Cette vidéo amateur filme le crash d'un avion dans la région de Tver en Russie. L'agence russe du transport aérien a confirmé la présence et la mort d'Evgeny Prigogine dans l'appareil qui devait relier Moscou à Saint-Pétersbourg. Un avion privé transportant 10 personnes, dont aucune n'a survécu. De son côté, sur son réseau social Telegram, le groupe Wagner a également confirmé la mort de son chef. À l'étranger, le président américain Joe Biden a été l'un des premiers à s'exprimer sur cet accident. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais je ne suis pas surpris. Il ne se passe pas grand-chose en Russie sans que Poutine n'y soit pour quelque chose. Mais je n'en sais pas assez pour connaître la réponse. C'est ce sur quoi je travaille depuis une heure et demie. Pour rappel, en juin, le chef de Wagner avait été à l'origine d'une rébellion dirigée contre l'état-major russe. Vladimir Poutine l'avait alors qualifié de traître sans prononcer son nom.
0: Un Harold Iman, sur cette nouvelle, c'était un petit peu attendu. Vladimir Poutine avait déjà dit qu'il ne supportait pas la trahison, l'imaginait mal, laisser Prigogine libre de ses mouvements très longtemps.
9: Certainement. Mais de là à avoir un attentat, si c'est si le cas, de cette nature... Euh, à cette date, non, on ne pouvait pas vraiment prévoir, puisque euh, Prigogine se déplaçait assez librement à Saint-Pétersbourg. Il était venu pour le sommet Russie-Afrique. Il a serré des mains de toutes sortes de euh, dirigeants africains. Alors attention, pas les présidents, mais le niveau en dessous. Euh, mais il s'est fait photographier et évidemment, il, il a été euh, autorisé à bouger par... Euh, le FSB, pour ne, ne mentionner que euh, le successeur du, du KGB. Mais bon, on, on ne sait pas. Euh, Poutine apparemment aime les dates spéciales. Donc euh, hier, il, pendant que l'avion euh, était euh, en train de voler, il faisait un discours pour commémorer la bataille de Kursk entre l'armée soviétique et les forces du Troisième Reich. Le plus grand, la plus grande bataille de chars de l'histoire, et euh, ensuite il, 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 il y a le, les BRICS qui ont ouvert, et lui il va envoyer sa vidéo, enfin voilà, il y a toutes sortes de choses, c'était aussi le jour du drapeau en Ukraine, et aujourd'hui la journée de l'indépendance, Enfin, on peut trouver toutes sortes de choses un peu cosmiques comme ça, qui sont très à la mode en, 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 à Moscou.
0: Régis Le Sommier, quest ce que euh, cela peut changer à la fois cette mort, et si évidemment on a du mal à penser que c'est un accident
9: est-ce que ça peut
7: changer De toute façon, quelque part, Prigogine avait été débranché, c'est-à-dire depuis cette rébellion, l'importance de Wagner par rapport à l'armée russe et sa notoriété. Il ne faut pas oublier la victoire de Bakhmout, qui a été quand même un des éléments... Peut-être un tournant, on ne sait pas encore, puisque cette guerre se poursuit en Ukraine. Mais en tout cas, elle avait permis de, de fixer l'armée ukrainienne et, et causer beaucoup de problèmes à cette même armée. Et ça avait été la victoire euh, en mai dernier, euh, la seule victoire euh, depuis un an euh, pour Vladimir Poutine, donc apportée par Prigogine. Donc il y avait une sorte de renommée. Ensuite, à partir du mois de, de, de juillet il a été prévu que euh, Wagner, également avec d'autres euh, sociétés militaires privées travaillant conjointement avec l'armée russe sur le front, rejoignent cette même armée russe, soit réintégrée. Et c'est là où euh, euh, Prigogine a posé ses conditions. Et ça a été le début de la rébellion. Euh, une fois que cette rébellion a été matée, ou en tout cas que les Wagner sont retournés dans leur caserne, eh bien euh, une partie d'entre eux ont décidé de suivre, suivant un accord, il y a une base d'ailleurs qui a été construite en Biélorussie et les autres ont réintégré l'armée russe, effectivement. On peut considérer d'ailleurs qu'une grosse partie des Wagner sont aujourd'hui sur le front avec l'armée russe. Donc euh, voilà, la, la, le changement euh, du point de vue opérationnel, il n'est pas euh, effectif maintenant... Il y a l'aspect psychologique, il y a euh, Poutine qui effectivement opère euh, une purge un petit peu à la mode ancienne, Si s'il s'avère si qu'il est derrière euh, ce, ce, cet accident d'avion. Euh, en tout cas, euh, il se débarrasse d'un élément qui a osé le défier. Euh, Harold expliquait tout de suite euh, la, son rapport à la trahison. Euh, et donc, euh, voilà, il fait un peu place nette. Euh, Souvenez-vous aussi euh, quand... Prigogine s'en était tiré entre guillemets à bon compte après la fin de cette à la fin de cette rébellion. Beaucoup de commentateurs avaient dit que Poutine c'est une preuve de faiblesse, euh, il ne tient pas euh, euh, ses alliés, euh, il a laissé et il laisse Prigogine, alors que Prigogine l'a défié ouvertement. Bon, s'il s'avère que Poutine est derrière ça, en réalité tout ça a été complètement faux et Poutine euh, bon bah oui a fait euh, a fait une purge à l'ancienne quoi voilà.
0: On va regarder justement la réaction du porte-parole du gouvernement Olivier Véran qui s'exprime justement sur ce crash. Écoutez-le.
8: On ne connaît pas encore les, les conditions dans lesquelles ce, ce crash a eu lieu. On peut avoir des doutes raisonnables. Mais surtout, euh, Prigogine laisse derrière lui des charniers, euh, laisse derrière lui une, une pagaille terrible dans une grande partie du globe. Je pense à l'Afrique, à l'Ukraine bien sûr, à la Russie elle-même. C'est l'homme des bases œuvres de Poutine. Son action, euh, c'est mes actions. Ce qu'il a commis est indissociable de la politique de, de Poutine, qui lui avait confié d'ailleurs la responsabilité de, de mener ces, ces exactions à la tête du groupe Wagner.
0: Je vous redonne la parole, Régis oui. parce que je voulais réagir assez vivement non, à ce que disait le ministre.
7: Je, je trouve qu'il ne faut, il faut pas confondre les effets et les causes. Si Wagner est arrivé en Afrique, si Wagner s'est implanté en Afrique, c'est à cause de nos déboires, nous, Français, c'est parce qu'on n'a pas su être à la hauteur d'un certain nombre de défis que, que, que posaient ces, ces pays africains, en particulier le Mali, le Burkina, euh, et ensuite le Niger. Euh, ce n'est pas Wagner qui est arrivé et qui nous a posé des problèmes. Wagner a capitalisé là-dessus. Les Russes ont capitalisé sur nos problèmes. Mais ne confondons pas. Les effets et les causes.
0: Raphaël Saint-Ville, un doute raisonnable sur le fait que ce soit un accident, comme le dit Olivier Véran. Désir, quand on a appris la nouvelle, on a du mal effectivement à croire que ce soit un simple accident. Ou alors la coïncidence est grosse et ça arrive.
4: Ça, personne n'a véritablement de doute et on a l'impression qu'à travers le, le destin de, de Prigogine, il en est de, de, un peu du, du destin de tous ces oligarques qui ont voulu rompre mmh. ou en tout cas s'autonomiser par rapport à, à Poutine. Ils leur doivent tout. Euh, ils leur devaient leur puissance, ils leur devaient leur argent. Et le jour où euh, ils prennent des libertés vis-à-vis -vis du, Kremlin, du Kremlin, de Poutine, de la Russie, euh, on voit que les conséquences sont, euh, sont souvent euh, mortelles pour, pour eux. Donc c'est ça qui, euh, qui, qui est mis en valeur à travers la, la mort de Prigogine, me semble-t-il.
9: Harold Il y a un autre aspect un peu dans ce, ce duel mortel entre Vladimir Poutine et Yevgeny Prigogine. C'est que lors, lors de la... Euh, mutinerie de deux jours, euh, les colonnes de Wagner ont été parfois accueillies par des foules, je ne dirais pas immenses, je ne dirais pas en liesse, mais il y avait des fans dans la rue qui applaudissaient, euh, et, 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 et c'était surtout un soutien nationaliste, hein, vous, vous, vous êtes bien battus, et pas grand monde a bougé dans Moscou ou ailleurs euh, en soutien de Vladimir Poutine. Ce n'était pas comme De Gaulle lors de la rébellion des généraux et des gens malraux qui demandaient Donnez « donnez-moi des fusils, les citoyens vont défendre la République ». Il n'y avait absolument pas cette ambiance-là. Et donc c'est une espèce d'opinion de, de, publique à tone, euh, autour de Vladimir Poutine. Je crois sans doute l'a marquée. Non, est-ce que ça a dicté les conditions de cette élimination supposée euh, Ça, je ne sais pas. Philippe David Oui, on peut penser
10: légitimement, quasiment jour pour jour, deux mois après. Euh, oui,
0: deux mois, jour pour jour, aujourd'hui.
10: Aujourd'hui. C'est-à-dire, ah, oui, aujourd un, un jour près. Un jour près, oui. Que euh, l'accident d'avion ne soit pas fondamentalement un accident, surtout qu'Embraer, c'est des avions extrêmement fiables. Faut-il le rappeler euh, Quelque part, le, on connaît les méthodes. Hein, le général Lebet, d'ailleurs, était mort dans un accident d'hélicoptère également. Alors est-ce mmh. que c'était un accident Est-ce que c'était un sabotage euh, D'autres opérations sont faites avec du Novichok, un gaz neurotoxique euh, euh, qui, vous tue, qui peut vous tuer en quelques minutes. Bref, la question qui se pose maintenant, est-ce que ça renforce le Poutine Première question. Et deuxième question, que va devenir Wagner sans Prigogine Et sans Prigogine, que va faire Wagner en Afrique je crois que c'est les questions, et n'étant pas un grand expert dans le domaine, que, que je pose en espérant des réponses.
0: Sur euh, Wagner, qu'est-ce que ça change pour Wagner, justement, Régis
7: bah, le, la, la vraie question, c'est euh, il semblait, euh, après cette euh, rébellion, qu'il ait été décidé que Prigogine se concentre sur les activités de Wagner en Afrique. Il faut pas oublier que la dernière vidéo dans laquelle il est apparu, il est dans la région de Mopti, c'est une région d'ailleurs où il y a énormément de, de combats entre les forces armées maliennes et les djihadistes, c'est à l'ouest de Gao, et il apparaît en plein désert avec son arme, en, 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 avec son habituel... Euh, mais il a pas de casque cette fois-ci, il, il a un chapeau de brousse. Euh, donc il voulait se montrer là-bas pour montrer que Wagner est présent, pour montrer, montrer que il est... Au, 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 aux opérations, qu'il est à, à la manœuvre. Euh, donc euh, là, la vraie question qui va se, passer, qui va se poser, c'est justement tout cet effectif euh, de Wagner qui agit dans ces pays. Hein. Il n'y a pas que euh, la, euh, le Niger. La, la situation n'est pas, euh, pas claire. Il est, Wagner n'est certainement pas derrière euh, le coup d'État euh, qui s'est produit au Niger. Mais euh, au Mali, ils sont présents. Ils sont présents euh, également au Burkina Faso, de façon encore plus euh, importante. Hein. Le, le, le président euh, Ibrahim Traoré a véritablement fait allégeant à Vladimir Poutine au sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg, il a fait vraiment un discours qui a été remarqué donc euh, si vous voulez, Wagner a égrené ses euh, forces dans euh, l'Afrique, elle est présente toujours effectivement en, en RCA, euh, également en Libye, également au Soudan, euh, donc euh, voilà, c'est une véritable multinationale de, 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 des combats, euh, de la même manière que Blackwater l'avait été pour, aux, aux états unis puisque c les Américains ont quand même développé la, euh, le, le mercenariat de façon euh, dans la guerre moderne, avant les Russes, donc euh, euh, Wagner, il y a tout, toute cette... Euh, donc il va falloir effectivement trouver une manière de gérer parce que c'est d'une importance considérable pour la Russie. Aujourd'hui, euh, profitant, comme je le disais, des déboires de la France et du fait que euh, nous avons subi des putsch dans des pays qui, qui nous étaient qui alliés avant, euh, eh bien, euh, Wagner va essayer, évidemment, de, 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 de remporter la mise. Euh, sur la question de Wagner par rapport à l'Ukraine, à à euh, ça ne change rien. Euh, Aujourd'hui, euh, Wagner, je vous dis, a été réintégré pour une grande partie dans l'armée russe. Il n'y a pas eu d'impact, aucun impact sur les, la conduite des opérations, y compris Rappelons-nous quand euh, Wagner a occupé Rostov, souvenez-vous, euh, la première partie de la rébellion avant cette remontée sur Moscou, c'était d'arriver dans cette ville qui est à l'ouest à l'est du Donbass, hein, euh, ville dans laquelle l'état-major de l'armée russe qui dirige l'opération en Ukraine se trouvait. Et quand Wagner est arrivé, il n'y a eu aucune rupture des opérations. Les, les avions pour aller vers le front, les hélicoptères pour les opérations continué à, 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 à fonctionner comme si de rien n'était. – donc en fait, euh, l'impact sur la guerre en Ukraine, il est minime après... Il y a tout l'impact psychologique, je vous dis, euh, à savoir que les Wagner ont une énorme popularité en Russie, dans les cercles nationalistes, ça c'est évident. Euh, maintenant, ils ont toujours travaillé avec l'armée russe, il n'y a jamais eu de rupture. ne faut pas imaginer. Je prenais l'exemple de Blackwater tout à l'heure, qui était aux États-Unis, financé par des fonds privés. Là, Wagner est financé par l'État le, le, par le, 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 russe. Ce sont des fonds russes, ce même pas des fonds de, de Yevgeny Prigogine. Euh, tout ce qui a été développé euh, ils ont combattu à Bakhmut avec l'artillerie russe, avec les parachutistes russes, donc c'est complètement intégré. Et leurs casernes, pour finir, qui sont présentes d'ailleurs dans 42 États de la Fédération de Russie, sont situées juste à côté des principales bases de l'armée russe. Donc il n'y a pas de, de rupture en termes de soldats. Souvent, les gens, le personnel de Wagner sont des anciens qui ont déjà combattu dans l'armée russe, donc si vous voulez, ce n'est pas un sujet. Voilà.
5: Fadel alors effectivement, je, je, je parle sous le contrôle de Régis, mais euh, la lecture comme moi j'en fais, c'est qu'effectivement, Wagner, c'est pas une entité Prigogine, une entité à part, et que Wagner et Prigogine ne sont que l'émanation d'une volonté de, de, -la Poutine, dire, bien sûr. de Poutine. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là où vous, où vous créez quelque chose... Euh, l'affront qui lui a été fait par... C'est euh, ce que disait Raphaël Bovine. sur la question voilà. des oligarques. Voilà. Euh, oui, mais effectivement, il ça rejoint...
7: Oui,
5: ça veut pas. dire que de toute façon, il ne pouvait pas euh, mm -hmm. ne pas se venger de cet affront qui lui a été fait et rappelez-vous que euh, nombreux ont été les commentateurs à, à dire c'est la fin de Poutine puisqu'il montait vers vers Moscou en disant bah c'est la fin en, en, en faisant des tas de, de scénarii etc donc évidemment évidemment il ne pouvait que réagir évidemment il ne pouvait et, et euh, je ne pense pas parce que ça je l'ai entendu aussi que ça pouvait être un coup dur pour les Wagner et que ça pouvait encore faire une cession moi je pense que les Wagner et je parle sous votre contrôle, ont de toute façon intégré, comme oui. le souhaitait Poutine, l'armée euh, russe, et qui va reprendre les choses en main euh, naturellement.
7: Oui. Je rajouterais par rapport à ça que ce qui avait été dit à l'époque, c'est que... Euh, euh, Prigogine a critiqué la, la conduite de la guerre en Ukraine. Ça, Il, est, il a, et, il a mis, mis en cause des décisions qui ont été faites euh, par l'état-major, en particulier par euh, Sergei Shoigu et euh, Valéry Gerasimov, euh, le chef d'état-major et le ministre de la Défense. Il, a été, vraiment, il y avait une opposition frontale à eux. Mais, Prigogine, contrairement à ce qu'on a entendu pendant cette rébellion, n'a jamais été euh, remise en cause le principe même de la guerre en Ukraine, ni euh, le principe même d'une Russie, euh, du nationalisme russe euh, tel que l'exprime Vladimir Poutine. Il n'y a pas d'opposition idéologique, au contraire, euh, Prigogine est quelqu'un qui faisait partie de l'appareil russe, mmh. euh, il a fait de la propagande même anti-française, euh, il, a, il, a, il avait des chaînes de médias pour ça, euh, donc c'est quelqu'un qui est totalement en, en adéquation avec l'idéologie de Venir
0: Houtin. — Je voudrais quelque chose sur l'Afrique. Euh, enfin, — Il faut Harold aussi puisse... Oui. Euh, vous voulez intervenir, Harold <rire> Je vous donne la parole.
9: — Il euh, y, 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 y a aussi le fait que Prigogine euh, s'est révélé un petit peu avant de passer en rébellion. Et il a dit quelque chose d'un peu subtil. Il a dit « De toutes les façons, cette guerre, je vais vous dire ce que c'est, ça a été créé de toutes pièces. <rire> car... On a allégué une espèce d'offensive de, de, ukrainienne sur le Donbass. Mais je peux vous dire qu'en fait, nous, on tiré sur eux et eux, ils tiraient sur nous. Normal, rien de spécial. Donc on a commencé cette guerre de manière volontaire. Et, et ça, ça me semble, le, il me semble le, la seule personnalité d'Oran qui a lâché ça.
5: Naïma Oui, et puis sur l'Afrique, euh, moi, je pense que pour rejoindre ce que vient de dire euh, Régis... Euh, comme on dit, la nature horreur du vide et euh, qu'on a complètement euh, abandonné euh, une politique euh, africaine. Moi, j'étais pendant six mois euh, dans les différents pays, euh, 16 pays quand même, de la 9e circonscription et ce qui revenait sans cesse, c'est que la France n'était plus présente. Alors, euh, effectivement, sur le Mali, euh, sur le... on a été présent le Burkina Faso, etc., militairement, mais en termes de, de soft power, on n'est plus du tout euh, présent. Et François Hollande a baissé tous les, euh, les budgets liés aux instituts culturels, liés aux établissements euh, euh, scolaires euh, à l'étranger qui faisaient aussi partie du rayonnement de la France et de l'influence de, de la France et effectivement aussi toute cette diplomatie qui connaissait très bien notamment le monde arabo-musulman qui maintenant on n'a plus. Il faut, euh, Dominique de Villepin d'ailleurs en, en parle très bien.
0: Merci beaucoup, euh, on se retrouve dans un instant. Merci Harold Iman, on va euh, vous libérer évidemment, on vous retrouvera hein, tout au long euh, de la journée. On marque une courte pause et on se retrouve avec mes invités pour la suite de l'heure des pros. De retour dans l'heure des pros et je salue Abdoulaye Kanté, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints, policiers, et j'en profite pour citer votre livre, policier enfants de la République, qu'on voit à l'image. On va reparler malheureusement de Nîmes, on vous en parlait déjà hier avec l'assassinat de ce garçon de 10 ans, victime collatérale du trafic de drogue. Eh bien, on l'a appris ce matin, dans la nuit, c'est un individu de 18 ans qui est décédé dans le même quartier de Pisevin. On est en ligne justement avec Jean-Luc Thomas, notre correspondant sur place. Jean-Luc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette information
2: Eh bien écoutez, il est aux environs de 4 heures du matin, cette nuit, quand des habitants du quartier entendent des tirs. Ils appellent la police, les pompiers. Quand les pompiers arrivent, il y a un jeune homme qui est au sol, qui est allongé. Quand les policiers arrivent, il y a une quinzaine de douilles. Il y a eu plusieurs tirs, dont certains avec une arme lourde type kalachnikov. Et euh, le jeune homme, et bien, malgré un massage cardiaque, va euh, mourir ici euh, sur place. Alors il faut savoir que ce jeune homme n'est pas originaire de, de Nîmes, il est originaire de, de Béziers. Et il était, euh, il était là en tant que vendeur ou en tant que guetteur, on ne sait pas euh, pour l'instant. Ce qui est sûr, c'est qu'il y avait euh, de la drogue euh, sur lui, une petite quantité, il y avait... Euh, également euh, un petit peu de monnaie autour de 100 euros et euh, également il avait donc ce rôle de vendeur de guetteur mais euh, pour l'instant rien ne confirme euh, la chose il faut euh, savoir que euh, ensuite euh, une voiture a été retrouvée pas très loin d'ici totalement calcinée est-ce que c'est la voiture qui a servi à tirer euh, sur euh, ce jeune homme là encore euh, l'enquête va le dire. Et il faut savoir qu'on a quand même trouvé une quinzaine de douilles, ce qui est très important. On a tiré pour tuer. C'est ce que disait tout à l'heure un policier. Donc évidemment, euh, un nouveau mort ici, dans le même quartier, puisque euh, Sacha Robin va vous montrer. Euh, on est juste de l'autre côté, de là où euh, le jeune Fayed a été tué euh, dans la nuit de dimanche à lundi. Et donc, euh, c'est vraiment un quartier qui est gangréné par les trafics et surtout sur, euh, par la lutte des territoires entre le quartier Picevin et le quartier val de gour
0: Merci beaucoup Jean-Luc Thomas, merci à Sacha Robin aussi qui a assuré la réalisation de ce duplex. J'en profite pour préciser qu'on nous informe que Gérald Darmanin préside une réunion de sécurité justement sur la situation à Nîmes et qu'il se rendra sur place oui. demain. Oui. Abdoulaye Kanté, on l'avait vu aussi, la CRS8 avait été déployée. Déjà, on explique que... Euh, si euh, ce règlement de compte a pu avoir lieu cette nuit, c'est que la CRS8 n'est pas euh, utile. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez-vous Est-ce que ce raccourci est un peu euh, facile
11: bah, C'est un raccourci facile, j'ai envie de vous dire, parce que la lutte contre le trafic de stupes, ce c'est une lutte qui est longue et qui doit être aussi acharnée parce que quand on voit ce qui s'est passé, donc euh, à même pas à peine 24 heures après le... 48 heures après le décès du jeune euh, Fahed, euh, 10 ans, donc cela mmh. n'a pas, on va dire, euh, freiné les ardeurs de ses vendeurs de mort, j'ai envie de vous dire. Donc... Euh, si vous voulez, par rapport à la lutte contre le trafic de stupéfiants, encore une fois, c'est que la politique du ministère de l'Intérieur, c'est de pilonner ces points de deal. On voit que ça gêne et on voit que c'est une lutte de territoire à laquelle nous assistons. C'est que, encore une fois, vous aurez des matchs retour entre deux quartiers qui veulent avoir justement ce territoire qui génère des centaines de milliers d'euros. Mais le problème, c'est que je pense qu'il faudrait qu'à un moment donné qu'on change, on va dire, de logiciel et qu'on arrête de penser que la police va pouvoir tout régler. C'est ça le problème. Que dans notre société, c'est il faut qu'on comprenne que le trafic de stupes, ça génère des morts. C'est de la mort. Excusez-moi du terme, je vais être un peu vulgaire, c'est de la merde. Et c'est comme l'a dit le ministre. C'est que quand les gens ont compris que ce, ce, ces produits-là, ça génère... Des, euh, ceux qui achètent aussi con, sont complices aussi euh, de, 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 de ces meurtres. Hein. Donc euh, peut-être qu'on arrivera peut-être un petit peu à avancer. La police ne pourra pas tout. Et encore, je voudrais rendre aussi hommage aussi à nos collègues de la police judiciaire qui, euh, au, au gré de leurs investigations, avec leurs moyens qu'ils sont alloués, font du mieux qu'ils peuvent. Mais après, ils ne pourront pas tout. Il faudra aussi que les citoyens, les élus, aussi, euh, re retroussent les manches et poussent, euh, essayent de vraiment lutter avec nous, efficacement.
0: On va écouter ce que disait Olivier Dussopt, le ministre du Travail, était l'invité de la matinale de CNews, l'invité de Romain Desarbres. Il s'est exprimé sur ce nouveau drame. Écoutez-le.
4: Si ne... Je ne crois pas que ce soit un signe d'impuissance, d'ailleurs... On l'a vu avec les, les violences urbaines d'il y a quelques semaines. L'État réagit et l'État est capable de réagir très vite et, et très fort. C'est plutôt le, le signe de, de la gravité d'une situation et euh, de l'importance euh, des, des faits qui sont commis dans ce quartier comme dans d'autres. Et, et donc ça, ça signifie aussi que nous devons continuer à aller, aller plus vite, aller plus loin depuis euh, qu'Emmanuel Macron a été élu. Il le rappelle euh, dans une interview publiée aujourd'hui. Euh, nous avons créé des, des milliers de postes de policiers qui avaient été supprimés précédemment. Il y a encore une loi de programmation en matière de sécurité pour le ministère de l'Intérieur qui a été adopté par le Parlement il y a quelques semaines, qui permet d'augmenter les moyens, qui permet d'agir plus vite pour faire en sorte que cette violence puisse être combattue.
0: Naïma Mfadès, est-ce que vous êtes d'accord avec le ministre du Travail Il dit que ça ne veut pas dire que l'État est impuissant, on continue à agir, il y a des choses qui sont mises en place
5: bah, Écoutez, l'État, il est évident que Gérald Darmanin euh, réagit, j'allais dire, il fait ce qu'il peut. Euh, mais le problème, c'est qu'on a laissé tellement faire. Et on a tellement euh, euh, réagi par laxisme euh, qu'aujourd'hui, euh, l'enjeu, il est devenu beaucoup plus important. Les quartiers que j'ai connus il y a 40 ans, ce n'est plus du tout les quartiers d'aujourd'hui. Donc c'est toutes les politiques, effectivement, comme disait Abdoulaye, qu'il faut remettre à plat. C'est les politiques du logement, euh, des attributions, et arrêter cette con concentration de pauvreté et de personnes et de, de même origine, puisqu'on a eu une dérive... Auparavant, on avait une politique de, 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 de logement qu'on disait à loyer modéré où tout le monde pouvait y habiter. Petit à petit, la dérive aussi est devenue des logements sociaux, où on concentre les mêmes personnes, le même profil euh, social et les mêmes euh, origines. On a aussi mis en place, euh, je le dis souvent, toutes les politiques aussi qui ont favorisé l'entre-soi, etc. Et aujourd'hui, on sait très bien qu'on a un problème aussi avec la délinquance des mineurs. Ces mmh. gens-là, ces trafiquants, n'existent pas sans les petites mains. Mais les petites mains, aujourd'hui, de plus en plus jeunes, on a des enfants de 10 ans qui sont, euh, qui sont enrôlés. Elle est où la place des parents Quand on parle des parents qui doivent être tenus responsables des actes de, leur enfant, de leurs enfants, c'est des cris d'orfraie. Encore aujourd'hui, Elodie, j'entends parler, ah, il faut mettre en plus de prévention. mais Ça fait 40 ans qu'on met de la prévention. Ça fait 40 ans qu'on a des milliards donnés dans le cadre des, de la rénovation urbaine ou de la prévention. On a fait le tout gratuit, qui fait qu'à un moment, on a l'impression que rien ne vaut rien. Il faut revoir complètement, avec courage, avec volonté,
0: toute cette politique. Philippe David, la prévention, c'est plus le moment, c'est est trop tard.
10: La prévention, c'est ce qu'on fait depuis 40 ans, comme le disait Naïma, qui connaît bien les quartiers difficiles, et ça ne marche pas, ça ne marche pas. Je vais vous prendre un exemple. Quand euh, comme, comme vous voyez ce meurtre, 15 douilles, 15 oui. étuis de balles, donc c'est de l'arme automatique, Quand vous, ça fait un demi-chargeur de kalachnikov, 15 cartouches, un chargeur de kalach, c'est 30 c'est que les gens y vont pour tuer, ah oui. c'est pas, euh, pas quelque chose, oh ben c'est une balle perdue. non là, ils y vont pour tuer, ils vident la moitié d'un chargeur sur quelqu'un de 18 ans. Mais ça peut peut-être s'expliquer, vu la justice des mineurs à qui on garantit une totale impunité, notamment nonobstant la, la révision de l'ordonnance de 45, qui a été vraiment une révision cosmétique. Je vais vous prendre deux exemples qui ont défrayé l'actualité, entre Nanterre et Cherbourg. – 15 arrestations pour des faits graves, refus d'obtempérer, ouais, délit de oui. fuite, etc., agression sexuelle à Cherbourg, et deux, et sur mineurs, que ce sont des personnes qui, qui avaient, on, te dit, on vous dit, mais ils ne sont pas délinquants, ils ont un casier vierge, évidemment parce que la justice ne fonctionne pas, moi je ne connais pas un pays où quand on a fait… 15 ou 17 délits, on n'a pas un ouais, casier 17, judiciaire... Ouais. 17 pour, mmh. pour charbon. Mmh. Je ne connais pas un pays, à part la France, où on n'a pas un casier judiciaire, après avoir autant transgressé la loi. Mais comment voulez-vous que des jeunes à qui vous montrez qu'il n'y a aucune autorité de l'État, que c'est open bar qui peut le faire ce qu'ils veulent, dans les cas les plus extrêmes, bon, il me fait de la concurrence pour guider pour du shit, je prends une Kalashnikov et je vide la moitié d'un chargeur sur lui. Mais quand vous dites ça, on vous regarde littéralement comme un fou dangereux, mais vous voyez maintenant l'état de nos banlieues, Nîmes, deux morts. On en est à 33 à Marseille maintenant, je crois qu'il y a eu le 33 e mort. Euh, ça s'arrête tout.
5: On s'arrête tout.
0: Mais Naïma, rapidement. Oui, en fait.
5: vous voyez, changer de logiciel quand je dis ça, c'est qu'à un moment, euh, la justice, ou nos gouvernants, en se penchant sur cette question de la délinquance des mineurs, en fait, ils sauvent des gamins. C'est-à-dire que vous vous rendez compte, 17, ça veut dire que le gamin, il a dû commencer à 12, 13 ans Jusqu'à arriver où il commet euh, euh, cette atrocité, notamment pour, euh, pour euh, Cherbourg. Naël, il serait peut-être pas mort s'il avait été arrêté. Donc c'est tout ça. Alors est-ce qu'il faut qu'on passe euh, notre temps à égrener, à égréner ces morts Je ne pense pas. Donc aujourd'hui, il faut encore une fois, avec courage, et j'espère vraiment sincèrement que, ben, que notre gouvernement va vraiment euh, donner, enfin, euh, euh,
0: en tout cas s'atteler à une réponse très forte. On va regarder justement ce que disent les habitants de ce quartier qui ont été interrogés par Thibaut Marcheteau qui est sur place. Écoutez-les.
11: Vers 23h45, ça nous a réveillés tous. On était tous en train de dormir et ça nous a réveillés. On a entendu les kalachinkovs comme avant-hier. Mais là, ça a été
1: beaucoup plus court. Et quand on regarde dehors, on voit le petit garçon allongé par terre. 3h30, 4h moins 20, quand ça nous a réveillé, enfin moi ça m'a réveillée, parce qu'on a... On dort la fenêtre ouverte en ce moment, et c'est une horreur. C'est une horreur. Ah ben je lui dis tiens il y en a encore un qui s'est fait descendre.
0: On voit aussi euh, le désarroi et presque la résignation de, euh, des habitants de ce quartier. Cette femme qui se dit elle est réveillée en pleine nuit, tiens ça veut dire que quelqu'un s'est fait descendre. Je ne sais pas
4: si, si les gens réalisent, mais pour nous euh, qui, qui vivons finalement très loin de, de ces zones euh, insupportables où les, les habitants vivent l'enfer. Euh, euh, imaginez que c'est quasiment leur quotidien que mmh. d'entendre euh, des, des, des rafales de Kalachnikov, d'être réveillé en pleine nuit, de, de s'habituer presque à, à, et à se réveiller en se disant... Euh, ah ben, il y a eu un nouveau mort euh, c'est quand même totalement sidérant nous c'est un univers très lointain qu'on découvre euh, par le biais euh, des, des images euh, mais, mais euh, c'est la réalité de ces gens de, dans, dans ces quartiers euh, c'est la constitution de, de narcocité. Euh, Philippe parlait de, 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 de l'exemple de Marseille euh, où on avait l'impression que c'était euh, euh, que c'était euh, oui le, le Chicago euh, euh, presque presque en, en pire, euh, mais on voit qu'aujourd'hui ça égraine, ça essaime euh, et que euh, plus plus aucune plus il a, a plus de villes, plus de quartiers qui euh, qui échappent euh, à ce genre de d'ultra violence.
0: Je voudrais qu'on regarde justement ce reportage. On a rencontré des familles qui sont terrorisées, qui vivent dans cette cité. Nombreuses ont été victimes de balles perdues dans une des tours du quartier. Deux jours après la fusillade de Nîmes, notre équipe justement est allée à leur rencontre. Le reportage est signé Thibaut Marcheteau, Fabrice Elsner et le récit Savara Varni et Marine Sabourin.
3: C'est dans cette tour de la cité Pisvin que des balles ont atterri dans les appartements de deux familles victimes collatérales des trafics de drogue. Chez cette habitante, la balle a traversé la chambre de son futur bébé. Fort heureusement, elle n'était pas présente ce soir-là.
1: Ça, ça a percé le mur, et la vitre aussi et, et le volet. J'ai envie de partir parce que je sais que ça... Même hier soir, on ne dormait pas, on pensait que ça allait se reproduire encore.
3: Cet étage plus haut, même constat chez son amie. Alors qu'elle se trouve dans sa chambre avec son enfant, une balle traverse ses murs.
1: Là, j'ai entendu de. bruit là c'était, euh, on dirait, bruit de bruit euh, d'artifice et tout. Mais c'était pas ça, j'ai compris que c'était pas ça. J'ai pris mon fils et je suis partie au salle de bébé.
3: Depuis la fusillade, cette jeune mère reste traumatisée.
1: C'est trop grave, regarde, même là on ne peut pas dormir, on attend des bruit tout le temps, tout le temps. C'est pas vraiment un quartier qu'on pouvait rester ici.
3: Les douilles ont été récupérées par la police judiciaire dans le cadre de l'enquête. Depuis le drame, de nombreux habitants, à l'image de ces jeunes femmes, souhaitent déménager au plus
0: vite. Régis Le Sommier, c'est hallucinant. Ils sont chez eux, dans leur appartement, il y a des balles perdues qui traversent l'appartement. Il faut faire attention où on dort pour éviter la balle la nuit au cas où on se lève. C'est quand même un quotidien qu'on a du mal, comme le disait Raphaël Saint-Ville. À... À imaginer, eux, c'est leur quotidien.
7: Oui, alors bien sûr, ce qui est terrible, c'est les, les deux réalités. Euh, Raphaël expliquait qu'en effet, bon, il y a une partie des Français qui vivent hors de ces quartiers et, et il y a ces Français qui sont confrontés à cette réalité. Moi, je noterai une chose, c'est que par rapport à, on va dire, il y a 20 ans... Euh, les quartiers difficiles existaient déjà, il y avait des émeutes, mais c'était toujours les mêmes endroits. C'était euh, Lyon, vaux en velin euh, les Minguettes, les euh, le 93. Aujourd'hui, euh, on s'aperçoit qu'il que y a tellement de faits divers de ce type qui sont... Là, ouais, en ce moment, c'est Nîmes. L'année dernière, il y avait eu Avignon avec oui. ce policier qui avait façon... été tué sur un point de, un point de deal. Euh, c'est partout c'est-à-dire qu'en fait, il y a eu une sorte d'accélération et, et cette accélération, il ne faut pas oublier, euh, moi je trouve qu'on laisse souvent de côté euh, l'immigration. J'entendais encore Emmanuel Macron nous expliquer que la France allait continuer à être, avait toujours été un pays d'immigration. En fait, le problème c'est qu'on on, on déplace le problème, c'est-à-dire qu'on accueille des nouveaux migrants sur des gens qui ont déjà, avec des populations qui ont déjà des problèmes d'assimilation. Oui. Et on crée des conflits. Vous avez aujourd'hui des conflits ethniques autour, de, autour des des, des, euh, de la question de la drogue souvenez-vous de ce qui s'était passé à Dijon entre les Tchétchènes oui. euh, les, les dealers d'origine maghrébine euh, cet affrontement ces règlements de compte. c'est même arrivé à Marseille avec des des des, des, comment, des, des Nigérians contre euh, des points de deal tenus par des Maghrébins. Donc en fait, il y a une sorte d'ethnicisation qui est en train de se passer, et il y a une, une, euh, un, un comment je dirais, une, un étalement euh, justement de ces problèmes en France. Et on arrive à parler de cités dont on n'avait jamais entendu parler avant, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de problème. Oui, oui. Mais si vous voulez, de, de ce point de vue-là, les problèmes n'étaient pas aussi aussi graves que pour entendre des enfants nous expliquer euh, qu'il faut euh, faire attention parce qu'il y a des balles qui sifflent dans la maison. On n'en était pas là, si vous voulez. Et là, il y a vraiment, ça touche un, de plus en plus toute la France.
0: On va changer de sujet et parler d'atteinte à la laïcité à l'école parce que 4710 signalements ont été faits sur l'an dernier. C'est plus 150% en an. L'une des raisons de cette augmentation selon cette note, c'est le port de tenue et de signes religieux. C'est aussi, nous dit-on, une évolution significative au sein de la jeunesse et de la place accordée à la religion, avec un autre facteur important aussi, les pressions familiales et communautaires. Naima M. Fadel, que pensez-vous de ces chiffres 4710 signalement une hausse de 150%. Est-ce vraiment euh, étonnant On a vu aussi toutes les polémiques autour de ce non, sujet.
5: Non, ce n'est pas étonnant, c'est une réalité. C'est une réalité que, que, que je vois au quotidien et qui est liée vraiment à, à la période de, de l'adolescence la hein, et, et le mimétisme. Vous savez, on parle encore du ben quartier, oui. mais quand vous êtes aussi dans l'autre soir dans l'enclavement dans ces quartiers, vous avez aussi des us et coutumes mmh. que vous développez dans l'entre-soir. On et voit donc, aussi sur les réseaux
0: sociaux la oui. mode des
5: jeunes femmes des, qui, euh, oui, se, qui se, se voilent
0: pour voir. des TikTok, par exemple, oui, etc. Très, Il y a plus de mal autour de ça.
5: Oui, ouais, très, très maquillée, oui. euh, d'ailleurs. Et, et c'est marrant parce qu'il y en a une, une influenceuse qui, dernièrement, l'a enlevée. L'a enlevée et oui. s'est mise en scène en l'enlevant. Moi, je crois que euh, si on veut vraiment arrêter euh, toute cette, cette polémique autour des abayas et des camises, parce que sinon nos enseignants ou chefs d'établissement, euh, certains d'ailleurs euh, ne, ne disent rien malheureusement, parce qu'ils ont peur aussi des, des réactions, mais si on veut aussi arrêter ça et puis passer à autre chose enfin, moi, vous savez, je le dis souvent, je suis pour l'uniforme. Oui. L'uniforme pour tous les enfants de notre pays, euh, voilà ils portent le même uniforme, que ce soit la petite jupe et la petite veste, le garçon, le pantalon et la veste, que je ne fais pas de problème de, de théorie de genre, des choses comme ça. Là.
0: Ils <rire> pourront faire l'inverse s'ils veulent. Ils veulent <rire> faire l'inverse,
5: ils peuvent. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ça réglera pas mal de, de, de problèmes. Parce que, encore une fois, moi, je l'ai dit souvent, et c'est vrai. La abaya ou le kamis, ce n'est absolument pas, il n'existe pas en fait de tenue religieuse en islam. C'est des tenues qui ont qui été importées avec le développement du wahhabisme. Et c'est devenu effectivement aujourd'hui des tenues religieuses. Donc pour arrêter tout ça, l'uniforme pour tous les enfants.
0: Philippe oui, David, vous êtes d'accord avec ça Alors d'abord sur la partie sur l'uniforme et surtout, euh, on voit aussi euh, ces chiffres. Alors il faut expliquer aussi que c'est beaucoup mieux collecté aujourd'hui que ça ne l'était précédemment, ce qui oui, peut a, expliquer a, une partie de la hausse des voilà. chiffres. Mais sans doute pas, quand on est sur une hausse de 150%, bon. il y a un vrai phénomène quand même. Hein.
10: Ah, il y a un vrai phénomène, mais de toute façon, je peux vous faire une prévision. Ça va quelques augmenter. Quelques jours, c'est la rentrée des classes. Mmh. Il va y avoir un peu partout le test du CAMIS, de la BAIA, pour voir jusqu'où le nouveau ministre de l'Éducation nationale Gabriel Attal est prêt à défendre ou pas, un, la laïcité, deux, les chefs d'établissement. Parce que quand vous voyez la politique de son prédécesseur,
8: Pape Ngaï,
10: qui avait un petit côté ponce-pilade, vous savez, oh, il y a des problèmes de Camille, de je m'en lave les bains, chacun fait ce qui lui plaît, c'est un peu ça, finalement, vous voyez. Là, on va avoir, je vous le dis, je vous l'affirme, un test grandeur nature pour voir jusqu'où on peut descendre dans la veulerie, jusqu'où un nouveau ministre pourrait faire preuve de courage. La laïcité, maintenant, certains la qualifient comme agressive ou excluante. C'est exactement le contraire. Oui, c'est l'inverse. C'est exactement le contraire. Voyez comment on fait l'inversion de la preuve. Et je vous le promets, je vous le dis, dans quelques jours, vous allez avoir un testing grandeur nature. Pourquoi Pour voir jusqu'où on est capable de résister ou pas.
5: En tout cas, Gabriel Attel est plutôt clair sur, sur ces oui. questions. La, la seule chose que je lui reproche, c'est l'uniforme. Il veut juste faire un test et si les chefs d'établissement mais... le veulent, moi je pense qu'il faut généraliser.
10: Alors, pour, juste un mot, il, il est très clair dans les paroles, mais moi, les paroles s'envolent, les, paroles les actes, on les voit.
0: Adoulaye Kanté, on voit aussi la difficulté parfois pour les directeurs d'établissement de faire respecter cette laïcité. Ils sont déjà tellement menacés et pas respectés que... Parfois, c'est beaucoup pour eux aussi de devoir aller affronter ces élèves ou les familles d'ailleurs de ces élèves.
11: Oui, c'est une grande problématique de notre époque, c'est que quand on voit qu'il n'y a plus de respect de l'autorité en lui-même. Euh, bon, moi, je suis, j'ai que 45 ans, mais c'est vrai qu'à mon époque, l'autorité, c'est que quand vous avez votre professeur, vous levez quand il rentre dans la classe. Donc, il y a tout ce, cette, on va dire, cette manière de, de respect envers cette autorité qui a, on va dire, disparu. Mais je pense qu'il est nécessaire, encore une fois, de réaffirmer encore l'autorité de l'État, l'autorité de l'établissement et tout ça auprès de ces jeunes qui sont dans l'apprentissage, qui sont dans, dans l'apprentissage de la vie, on va dire. C'est vrai que, après, quand on voit, moi, personnellement, après, je suis pour, évidemment, euh, le port de l'uniforme qui pour moi est un principe d'égalité qui permet justement de mettre sur la même enseigne tout le monde et aussi ça pourra peut-être aussi régler un certain nombre de problèmes quand on parle peut-être harcèlement ou bien quand vous avez des jeunes qui oui, ont des aux fois, marques, ont oui, des, voilà c'est ça aux marque et tout, donc ça, vous savez dans les cours d'école les enfants, c est, c est, ils ne sont, sont, hein. sont pas tendres entre eux, donc du coup euh, si ce test peut amener de la positivité notamment au niveau d'égalité envers des enfants, moi mmh. je suis totalement pour, après encore une fois c'est qu'il faut encore plus que jamais soutenir aussi nos enseignants qui en ont plus besoin, qui sont aussi en manque de moyens aussi. Et aujourd'hui, il faut encore que l'État soit vraiment ferme et aussi très près d'eux parce que quand on voit comment ça se passe au niveau de certains jeunes qui n'ont plus ce respect de, de ces enseignants, c'est vrai que ça commence à être dramatique.
0: Raphaël Stainville, on parlait tout à l'heure de et Chaque fois que les chiffres des atteintes à la laïcité sortaient, on sentait qu'il n'avait pas envie d'en faire une polémique. Il expliquait tout le temps qu'il fallait attendre de voir les prochains pour voir ce que ça donnait. Est-ce qu'on peut espérer que Gabriel Attal, s'il y a de nouveau ce genre de souci à la rentrée, prenne euh, ce sujet un peu plus au sérieux et plus en main pour tenter de trouver des solutions
4: En fait, moi, je pense que Gabriel Attal est un vrai politique. Donc, euh, euh, il ne peut pas ne pas s'emparer de, de, de ce sujet et contrairement à son prédécesseur qui, euh, justement, laissait au, au chef d'établissement la, la responsabilité la, 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 d'apprécier ou non euh, si ces vêtements étaient euh, euh, religieux, euh, étaient, euh, étaient portés comme une sorte de défiance à la hélicité. Je pense que Gabriel Attal est très conscient de ce sujet. Et donc en politique, j'espère, j'espère, mais encore une fois, euh, ce, ce n'est qu'un qu vœu pieux, mais je pense qu'il voilà, sent mieux les choses que son prédécesseur. Euh, il ne peut pas passer à côté de ce sujet.
0: On en parlera tout à l'heure, mais le président de la République dit qu'on a mis fin au pas de vague dans l'éducation nationale. Quand on voit ces chiffres, on se dit... Euh le monde de l'éducation nationale n'est pas aussi simple pour les enseignants et les directeurs d'établissements que semble penser le président de la République
7: Le problème, ça va être le test que disait Philippe David, et tout à fait vrai, la rentrée va être un test de savoir si le chef d'établissement est soutenu par la hiérarchie. C'est ça le vrai problème. Parce qu'on a vu trop de chefs d'établissement livrés à eux-mêmes, de profs aussi. Isolé, qui se retrouvent finalement débordés et qui n'osent pas, ou en tout cas qui sont obligés de faire marche march en arrière. Là, je dirais qu quand même, il y a quand même un, 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 du positif parce que, euh, comme le disait Raphaël, Gabriel Attal est un vrai politique, mais surtout, il est attaché au principe de la laïcité. Je ne dis pas que Papendia n'y était pas, mais Papendia, quand même, avait été quand même singulièrement influencé par des idéologies venues des États-Unis qui, euh, et quand ça vient des États-Unis, ça favorise ce qu'on appelle le communautarisme, si vous voulez. Je ne mm -hmm. dis pas que c'était un woke. Et dur. En tout cas, il a été très influencé par ça, euh, pas, euh, alors qu'avant, il ne l'était pas. Mais ça a été important pour lui. Donc, quand il a été nommé ministre de l'Éducation, beaucoup se sont dit « qu'est-ce qu'il va mettre dans la tête de nos gamins ?». Euh, il y a eu, toujours eu ce doute et toujours eu cette retenue euh, par rapport justement à ce principe fondamental de la laïcité. Là, dès ses premiers pas, Gabriel Attal a montré qu'il y était attaché. Maintenant, il faut les actes, comme dit Philippe.
5: Voilà. Naïma, pour terminer. Et puis moi, je rajouterais qu'il faut absolument aussi associer les parents. Ce sont des mineurs, c'est des collégiens et lycéens, euh, la majorité. Peut-être que le ministre euh, de l'Éducation nationale pourrait faire euh, un courrier à tous les parents qui serait transmis par les chefs d'établissement en rappelant les règles du vivre ensemble. Oui, mais exactement.
0: chez ces parents qui, parfois, parce qu'on le voit aussi non. dans la note, où il y a la pression familiale, chez ces parents-là, ça ne changera rien dans ce Non, soir, mais hein, je,
5: vous. je vous assure que la question de la pression familiale, moi, je discute beaucoup avec les parents. Souvent les... les, les, les alors souvent... Ils laissent faire parce qu'ils ne se rendent pas compte de l'importance et qu'il faut absolument respecter le, le règlement. Euh, et souvent, c'est un effet de mode des jeunes parce que les parents, ils n'ont aucun intérêt à ce que ça ne se passe pas très bien. Puis moi, je vais aller plus loin. Dans le cadre de la politique familiale que j'appelle de mes voeux, il y a les droits et les devoirs. Et dans les devoirs, vous avez aussi le devoir d'accompagner de, de, vos enfants, de faire attention à leur scolarité et qu'ils respectent les règles. Mais,
4: mais ça, ça va quand même au-delà d'un de, simple effet de mode et cet entre-soi euh, certes il y a la famille mais dans les quartiers et je me souviens de reportages euh, très documentés notamment dans le Figaro où, on expli où le journaliste expliquait que devant euh, les, les collèges mmh. il y avait une sorte de police, des, 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 ah, des, des gamins dans les, dans les quartiers qui surveillaient que euh, telle jeune fille porte
5: bien le voile et donc c'est aussi cette réalité cas. En tout cas, sincèrement, ben, moi j'ai l'habitude de dire les choses, hein, vous me connaissez tous, et euh, vraiment, je ne l'ai jamais rencontré ça. Ah, et moi, ce que je euh, rencontre, et ce qu'on me dit, non mais je, je vous dis, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a un mimétisme. Moi, j'ai des, 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 des amis hein, qui sont dans les quartiers, qui sont voiliers, mais qu'elles ne mettent pas même mimétisme, parce que tout le monde le met. Il y a cette réalité-là. Alors, mmh. parler d'une police, ça fait plaisir. Peut-être que, que ça existe, mais je ne sais pas euh, où, mais, mais je pense que c'est extrêmement minoritaire. Non, avoir une lecture comme ça, j'en je, sais rien, hein, Raphaël. Hein, Peut-être que... Mais à mon avis, c'est minoritaire, parce que de ce que je vois, moi, ce n'est pas la réalité, et qu'il y a un effet mode.
0: On va marquer une courte pause et on revient avec mes invités pour la deuxième heure de l'heure des proies tout de suite. De retour pour l'heure des pros, les débats reprennent dans un instant, mais tout de suite le point sur l'actualité avec Somaya Labidi. Rebonjour Somaya.
1: Bonjour Elodie, bonjour à tous. À la une de l'actualité, cette nouvelle fusillade meurtrière dans le quartier Pisevin à Nîmes. Euh, Touché à l'abdomen, un jeune de 18 ans a succombé à ses blessures cette nuit. La victime était connue des services de police. C'est le deuxième mort en l'espace de 4 jours dans ce quartier gangréné par le trafic de drogue. Lundi, c'est un enfant de 10 ans qui est tombé sous les balles. Un témoin de la scène raconte au micro
11: de Thibaut marchotto Écoutez. Bah, il y a 3h40, moi, je dors normalement à 22h. 3h40, j'ai sorti ma tête, je vois un OG, hop, il débarque, il part. On entend, une, on entend une rafleuse, le petit, le pauvre, il est en train d'agoniser par terre. On est arrivé, il était en train de respirer comme ça. C'est choquant. On est des gosses. J'ai 22 ans, je suis un gosse, on est
2: en train de virer un truc de fou.
1: Dans le reste de l'actualité, l'école fer de lance de la rentrée politique du président Emmanuel Macron. Dans un entretien fleuve accordé au magazine Le Point, le chef de l'État a détaillé son plan pour l'éducation nationale. Moins de vacances scolaires, décaler les épreuves du bac ou encore la refonte de certains programmes. Les pistes envisagées par Emmanuel Macron font déjà beaucoup réagir.
6: C'est une bonne chose,
7: mais on a déjà du mal à remplacer les profs et du coup on prend des vacataires qui ont juste un, un, un diplôme de
8: 3 ans si je ne me trompe pas. Donc... Je ne sais pas comment ils trouveront en fait les professeurs pour le 20 août au 1er septembre.
1: C'est peut-être pour s'aligner avec d'autres pays européens, parce que je sais, dans les pays du Nord, euh,
5: ils retournent à l'école beaucoup plus tôt. Et Oui, elles sont un petit peu trop longues, mais euh, après, euh, il faudrait
0: changer enfin euh, il faudrait réformer totalement l'enseignement. Hein. On a des étés de plus en plus chauds, donc euh, ça devient très compliqué de se concentrer après en classe. Euh. Moi, je vois pour les collégiennes, en tout cas,
1: ils ont deux mois et demi de vacances, donc euh, ça fait beaucoup. Les deux tiers du sud de la France traversent le pic de chaleur, le pic de canicule. 17 départements sont toujours en vigilance rouge, 39 placés en vigilance orange. Hier, de très nombreux records de températures ont été battus en journée 42,4 degrés enregistrés à Toulouse, 42,1 degrés à Narbonne et des températures tropicales la nuit. Exemple à Nice avec 30 degrés relevés la nuit dernière. Et puis, direction le Japon pour terminer où l'opération de rejet de l'eau de Fukushima dans la mer a débuté. La concentration en tritium est bien inférieure à la limite prévue, a indiqué l'Agence internationale de l'énergie atomique. Toutefois, les habitants sur place sont très inquiets.
8: Le Premier ministre avait promis de procéder au déversement d'eau après avoir obtenu que les gens comprennent le problème. Mais il a décidé de le faire sans obtenir leur compréhension, donc c'est plutôt difficile à comprendre. Il est naturel que cela préoccupe les ménages ordinaires.
1: Voilà pour l'essentiel de
0: l'actualité à 10h, Elodie. Merci beaucoup somaya On va parler maintenant de l'interview du président de la République accordée à nos confrères du Point, et notamment justement on va commencer avec l'école. Il dit plusieurs choses et d'abord il s'interroge sur la durée du temps scolaire en disant ceci il y a trop de vacances et des journées trop chargées. Les élèves qu'on aura évalués et qui en ont besoin, il faut qu'on puisse les faire rentrer dès le 20 août pour leur permettre de faire du rattrapage et nous devons reconquérir le mois de juin pour les élèves qui ne passent pas d'épreuve en fin d'année. Il dit aussi qu'il faut revenir sur les fondamentaux. Philippe David, est-ce qu'on Revient quelque part au bon sens. Il faut savoir lire, écrire, compter quand on sort de primaire. On l'entend beaucoup, mais finalement, on a fait tellement de réformes. On a mis plein de matières à droite, à gauche que forcément, ça n'a pas très bien marché. Et puis
10: on rajoute, quand on regarde les classements PISA et TIMS, qui sont les classements internationaux, on voit que la France est dans les tréfonds du classement, et ce, dans tous les domaines. Alors, c'est très bien qu'Emmanuel Macron parle de revenir aux fondamentaux, mais ça fait 40 ans qu'on parle de revenir aux fondamentaux, parce que ça fait 40-50 ans que le système scolaire français s'effondre. Je crois que ce sont 18% des jeunes qui rentrent en sixième qui ne savent pas lire, écrire, compter couramment. Mais qu'est-ce que vous allez commencer à apprendre une langue étrangère, en général l'anglais pour 95% ou 90% d'entre eux, quand vous ne maîtrisez déjà pas votre langue maternelle Comment C'est pas possible. Donc il faut tout revoir de A à Z. Est-ce qu'il y a de fou Et je pense que ça incite à se poser des questions on n'a jamais autant dépensé pour l'éducation en France. Si on compte ce que met l'État, ce que mettent les régions pour les lycées, ce que mettent les départements pour les collèges, ce que mettent les communes pour les écoles, on dépasse largement les 150 milliards. 150 milliards d'euros, je vais faire mon, mon, mon ancêtre de service, 1000 milliards de francs, vous vous rendez compte Merci 150, pour la conversion. 150 milliards d'euros, non, parce que ça fait 1000 milliards, ça fait.. Ça, ça, ça laisse rêveur. 150 milliards d'euros pour des résultats toujours plus mauvais. Le, le, la question, ce n'est pas l'argent, c'est comment il est utilisé. Et il faut évidemment revenir aux fondamentaux. Je ne sais pas si on va parler après. Il veut revenir, alléluia, à l'enseignement chronologique de l'histoire. Parce que c'est vrai qu'apprendre Napoléon, si on n'a pas fait la révolution avant et qui explique le coup d'État du 18 Brumaire... C'est un petit peu compliqué. C'est comme les divisions. Si on n'a pas appris les multiplications avant, c'est un peu compliqué. Mais avec les pédagogistes, on a fait tout et n'importe quoi pendant 50 ans. Résultat des courses, l'éducation nationale a été parfaitement résumée dans le titre d'un livre de Jean-Paul Brigali qui s'appelait « Malheureusement, bien malheureusement, la fabrique de crétins ».
0: On va regarder une autre citation du chef de l'État sur l'éducation nationale. Il dit, en parlant des professeurs, il faut encourager ceux qui font très bien leur travail. Si des gens ne le font pas assez, eux, on les sanctionne. On a stoppé la mode du pas de vague avec Jean-Michel Blanquer. On a stoppé la mode du pas de vague, Naïmaïm Fadel. On est sûr de ça Moi, je ne suis
5: pas certaine, mais bon, on espère qu'il y aura une volonté maintenant, parce que de toute façon, euh, si on stoppe le pas de vague, on rend service justement dans le cadre de rebâtir la nation, de faire nation ensemble, de faire peuple. Et, euh, et, de, et de travailler sur cette unité qui n'existe plus aujourd'hui. Mais moi, je voudrais aussi aborder la question du séparatisme. Parce qu'aujourd'hui... On...
0: on va en parler. Ah,
5: d'accord. <rire> non, mais... Donc, écoutez... C'est par
0: ordre.
5: D'accord, on, on la C'est hein. très
0: bien et moi aussi. C'est
5: très bien, Élodie. Mais écoutez, Là, moi, pas, hein. moi, les, dé... les déclarations qu'il fait, bah, ça va dans le sens de... De de, de de tout ce que j'ai toutes mes réflexions et etc donc et, espérons mais aujourd'hui le pas de vague il, faut, il doit faire en sorte d'avoir toujours en ligne de mire cette question de faire nation
7: oui. La question de l'éducation, en fait, euh, quand on entend, euh, il faut arrêter avec le pas de vague. Mais ce pas de vague, il est récurrent depuis euh, des, des, des décennies. Souvenez-vous, euh, la phrase de Claude Allègre qui avait parlé de dégraisser le mammouth. Oui. Bon, mmh, que n'avait-il qu pas dit à l'époque euh, On lui était tombé dessus et à chaque fois tout, y a une... euh, tout le monde reprend
0: l'expression aujourd'hui.
7: Tout le monde reprend l'expression, mais en fait, personne ne l'applique. C'est-à-dire qu'en fait, on est toujours dans ce. Vous de 150, euh, 150 mmh. milliards. Mmh. Euh, C'est quatre fois le budget de la défense euh, pour pour un, un comment un, un département qui euh, qui n'a pas qui ne donne pas les résultats satisfaisants donc on, on se rend compte que euh, c'est beau de dire pas de vague euh, le pas de vague mais ça veut dire euh, vraiment mettre prendre le taureau par les cornes. Euh, est-ce que c'est encore euh, des, des, de la rhétorique est ce que c'est encore un, un discours de rentrée du président pour ensuite arriver à progressivement euh, bah, en fait euh, à pas de vague en fait
0: on va parler un petit peu euh, sécurité aussi parce qu'il euh, parle des émeutes, il fait quelques, euh, quelques constats, il dit ce qui se passe et que vous avez une relation qui n'est pas réglée entre une partie de la jeunesse et l'autorité, en particulier les forces de police, mais pas uniquement car l'autorité n'est pas seulement une question de sécurité. Ensuite la place des écrans, des réseaux sociaux a été majeure dans ces émeutes. Adoulaye, quand est-ce que vous êtes d'accord C'est une relation... Euh, à régler ou c'est carrément une haine d'une partie de la population envers sa police. Je pense que
11: c'est un mélange des deux. Ça mélange des deux parce que je pense que l'État ou euh, on va dire la République a eu du mal à faire passer son message au cœur de ces euh, quartiers qui justement ne croient plus en ce message de la République. Et euh, je voudrais revenir sur le sujet de l'école, c'est que mais j'ai envie de dire mais euh, il y a encore temps. Dire, il fallait ouais. que on sacralise enfin l'école. Parce que la base, si vous voulez, parce qu'on parle toujours sécurité, police, etc., mais si vous n'avez pas la base qui est l'éducation en elle même l'éducation qui fait notre société, si vous n'avez pas ces mesures éducatives, si vous n'avez pas, entre, entre guillemets, cette manière d'apprendre certaines choses, mais ben vous ne pouvez pas être respectueux des autorités. On ne peut pas demander à être respect, euh, respecter l'autorité si on n'a pas déjà la base de l'éducation. C'est ça, en fait. J'ai envie de dire, bah, tant mieux. Ça veut dire que les enseignants ont été, entre guillemets, entendus. Après, euh, j'espère que ce n'est pas qu'un discours de rentrée. Parce que mmh. si quand on voit aujourd'hui ce qui se passe à l'école, c'est que certains décrochent. Il y a beaucoup de décrocheurs scolaires. Merci. Et ceux qui décrochent, après, qu'est-ce qui, qu qui se passe bon, On les revoit en train de faire euh, les chouffes dans les quartiers et qui euh, se disent, mais qu'est-ce que je vais faire à l'école alors que je peux me faire 500 euros la journée mmh. C'est ça, en fait, la réalité. C'est que, bah, effectivement, Et après, pour essayer, de, on va dire, de renouer cette relation entre euh, les jeunes et euh, l'État, j'ai envie de dire, souvent, moi, je vais dans des quartiers difficiles, en plus de mon travail avec euh, mon association, pour, justement, aller parler, justement, de ce métier de policier que des fois, est méconnu, qui est vu à travers que les réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux, il y a tout et n'importe quoi. Donc, il peut y avoir du bon comme du mauvais. Et c'est vrai qu'il faut, encore une fois, essayer d'apporter ce message et dire que non, non, vous êtes aussi des enfants de la République et vous venez avec nous. On ne va pas vous laisser pour compte. Mais pour autant, il faut aussi qu'il y ait une volonté des parts et d'autres.
0: Raphaël Saint-Ville.
4: Oui, moi ce que je trouve intéressant dans, dans ce que dit Emmanuel Macron, c'est que une nouvelle fois, il passe à côté du sujet, ou en tout cas, il est à la recherche de boucs émissaire. Euh, je ne dis pas que les réseaux sociaux, que les parents n'ont pas leur, leur responsabilité dans les événements qu'on a pu vivre ces, ces dernières semaines, mais euh, le politique a une immense responsabilité, notamment en matière d'immigration. Et une nouvelle fois... Euh, Emmanuel Macron euh, passe à côté du sujet considérant que parmi les émeutiers, 90% d'entre eux étaient français, euh, que c'est un problème euh, d'intégration euh, et, et, et il, essa et il, il esquisse euh, pour, comme solution de mieux intégrer par le travail notamment. Mais en fait, ces populations immigrées qui viennent s'accumuler par strates, ce ne sont pas des voyageurs sans bagages, ils arrivent avec une culture et on ne fait aucun effort pour justement les assimiler. Et je pense que c'est oui, la, la racine de, du, du, du mal français aujourd'hui, c'est c'est que on est en train de, de laisser prospérer des 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 gens dont on pense qu'ils sont seulement français parce qu'ils ont la carte la carte nationale d'identité, qu'ils ont peut-être un travail, euh, mais ils ne sont pas français de cœur ou en tout cas, leur donne pas les conditions pour qu'ils 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 deviennent français de cœur.
0: Une autre citation du chef de l'État quand on l'interroge sur l'impunité qui règne parfois, il dit il n'y a pas d'impunité dans notre pays je vous l'ai dit, les peines prononcées aujourd'hui sont plus nombreuses et plus dures qu'il y a 15 ans il n'y avait simplement pas assez de policiers, de gendarmes pas assez de magistrats et des délais de procédure trop longs. Vous, » vous, vous acquiescez
11: Oui bien sûr, bon, Après, concernant la répartition des policiers et des gendarmes, je pense que c'est un problème de répartition au sein du territoire c'est vrai qu'il y a des recrutements qui ont été faits parce qu'on rattrape les on va dire, les moins de 10 000 policiers sous un certain quinquennat et qui aujourd'hui est en train d'être rattrapé, on va dire difficilement, mais en train d'être rattrapé. Et c'est vrai que c'est un constat. Et aussi, il le dit aussi, c'est concernant aussi les décisions de justice. C'est que si on a moins de décisions de justice ou peut-être certains qui sont dehors par la suite, c'est qu'il n'y a pas assez de magistrats, il n'y a pas assez de greffiers. C'est vrai qu'il y a une clochardisation de notre justice qui est aberrante. Et c'est un constat que nous, en tant que policiers, on fait au quotidien. Moi, j'ai envie de dire que j'en veux pas aux personnes de justice parce qu'ils font comme ils peuvent. Mais mm -hmm. après, c'est vrai qu'il y a des fois certaines décisions qui sont des fois peut-être incompréhensibles. Oui. Mais pourquoi Quand vous n'avez pas assez de moyens, ben forcément, vous faites comme vous pouvez. Donc c'est vrai que vite. si le président de la République, aujourd'hui, euh, arrive vraiment avec une réelle volonté à euh, euh, renforcer euh, ce qui fait notre quotidien, c'est-à-dire la justice et la sécurité, je pense que oui, que tout le monde ne peut être que d'accord. Mais juste, si je peux me permettre, sur, les, sur ce que dit euh, Emmanuel Macron, euh, de, de la justice
4: et des peines prononcées. Il, y a deux, il faut quand même distinguer deux choses, les peines prononcées et leur exécution. Est-ce que euh, euh, ces peines euh, vont jusqu'à leur terme Bien évidemment que non, tout le monde sait. Euh, les réductions automatiques... Euh, et, et donc, il y a... Dans le discours et dans les chiffres, il faut pouvoir les remettre en perspective. Et là, on voit très probablement qu'on est très loin de la réalité telle que le président l'a
11: décrit. Après, on voit que, sans vous couper, qu'il y a eu une augmentation apparemment du ministère de la Justice au niveau des moyens, donc à hauteur de 3 ou 10 je ne sais plus exactement. Mais après, effectivement, ce sont des choses qui doivent se mettre, on va dire, dans le temps. Donc on attend aussi, comme vous aussi, ces résultats.
0: Justement, pour en revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, Naïma M. Fadel, les deux citations encore du chef de l'État. D'abord, sur l'immigration, il dit « Est-ce qu'on est submergé par l'immigration ?» Non, c'est faux de dire cela. Cela dit, la situation que nous connaissons n'est pas tenable et nous devons réduire significativement l'immigration, à commencer par l'immigration illégale. Et un peu plus loin, dans l'interview, il dit « Les gens qui, font le plus, qui sont le plus en sécession par rapport à nos valeurs sont souvent nés chez nous. C'est un combat pour lequel nous avons été intraitables. Le discours des Mureaux puis la loi sur le séparatisme ont permis de renforcer l'effectivité des principes républicains. Je vous donne la parole à Imam parce que vous en parliez tout à l'heure et je vous ai coupé.
5: Oui, eh bien, écoutez, sur le séparatisme, je voulais parler euh, de, de toutes les, ces politiques euh, qui ont été mises en place et qui ont enclavé... Euh, et créer cette, euh, favoriser ce communautarisme et ce séparatisme. Et je voulais aussi parler en fait des écoles. Aujourd'hui, vous avez des écoles au pied euh, de l'immeuble et je pense que ça a été une, une grave erreur. Vous avez par exemple des quartiers comme le Val-Fouret où pratiquement chaque sous-quartier a son, à son école. Et effectivement, l'unité euh, ne, euh, ne peut pas se faire et l'altérité ne peut pas se faire. Et effectivement, se créent aussi les camaraderies au sein. Euh, du quartier. Donc, vous voyez un peu, et, et quand vous êtes adulte, bah, vous avez une session avec l'autre, l'autre est un, un, un. Il y a un nous et un eux qui se, qui se crée euh, euh, malheureusement. Euh, moi, je pense que le président de la République, là, il est dans le déni. Vous voyez, jusqu'à maintenant, j'étais euh, contente, je me disais, c'est bien ce qu'il déclare, on va peut-être dans, peut
0: dans on le On peut bon pas sens. être contente tout le ah. temps. Hein.
5: <rire> Mais là, il est, il est dans le déni parce que de toute façon, quand on travaille dans, dans les villes, dans les quartiers, etc., et, on, on le voit, ça se voit à l'œil nu. Aujourd'hui, on n'a plus la capacité d'accueillir autant de gens. Il y a une pression qui est faite sur les centres d'hébergement, une pression aussi sur toutes les, les gymnases euh, qu'on réquisitionne, les hôtels qu'on réquisitionne. D'ailleurs, il va y avoir un gros problème parce que dans le cas des JO, on est en train de répartir en province, oui. sachant qu'on répartit par, pour rejoindre ce que disait Régis tout à l'heure, par communauté ethnique parce qu'il y a trop de conflits interethniques. Et aujourd'hui, bah, on va euh, répartir par groupe de personnes, parfois 50. 100 personnes de même origine, et, euh, et voilà, et donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va reproduire euh, ce communautarisme avec des personnes qui ne pratiquent pas, pas la langue, et comment on va pouvoir les accompagner on n'a pas de capacité structurellement, et je vous rajoute à tout ça tous ces mineurs isolés qui arrivent et qu qui sont loin. De, 86 sont déboutés et qu'on n'arrive pas à renvoyer. Qu'est-ce qu'on en fait Eh bien, vous savez que les départements on leur demande quand même de s'en occuper. Donc aujourd'hui, c'est plus possible parce que effectivement, malheureusement, on n'a pas réussi l'intégration. Euh, et, et l'assimilation que j'appelle que de, de mes voeux donc aujourd'hui comment on fait Parce qu'encore une fois faire nation, rebâtir, faire nation faire peuple, ça suppose qu'on s'agrège et, et si vous n'avez pas cette capacité d'agréger ben voilà on va, on, on va vraiment droit au mur et j'ai entendu aussi, j'ai lu que le président de la République ne veut absolument pas rev revenir sur les directives euh, européennes à savoir euh, le, la suppression du délit de clandestinité et l'injonction et le, le fait d'entrer et de s'installer en France qui n'est plus illégal dans les pays européens. Pardon. Régis
0: Sommier, puis fils David.
7: <rire> non, moi, Ce que je trouve, c'est qu'Emmanuel Macron reste très, très vague, en fait. Euh, ce n'est pas tiré de l'expérience qu'il raconte. Mm. Ce qui est en train de se passer en France, euh, c'est qu'on a un principe en France de laïcité, on a un principe étatique où euh, dans, nos, dans, nos, dans nos structures politiques, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de, de, de corps entre les... L'individu et l'État, euh, la nationalité et la citoyenneté en France sont intimement liés. Or, de facto, c'est en train de se créer dans nos pays un communautarisme à l'anglo-saxonne qui progresse. C'est-à-dire, de plus en plus, on a euh, cette idée de gens qui, effectivement, euh, font, euh, se coupent de l'expérience commune et, et, et créent leur propre société. Et ce qui est en train de se passer et ce qui est aggravé avec ce trafic de drogue, justement, qui, euh, dont les montants, euh, officiellement, c'est 3 milliards par an, mais en fait, en réalité, c'est plus autour de 4 ou 5 milliards, euh, cet, cet argent et tout cette, 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 euh, euh, ce flot d'argent qui arrive sur certains quartiers fait que ces quartiers sont structurés par une autre, une autre entité qui n'est plus l'État, qui sont les dealers, qui sont... Euh, voilà. Et, 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 et tout ça fait... Euh, alors, c'est pas... Les un peu les territoires perdus de la République, mais c'est surtout euh, des endroits où on ne vit plus la même expérience. Donc on ne vit plus l'expérience nationale. Et quand le chef de l'État s'exprime, on a l'impression que euh, c'est des gens qu'il faut euh, ramener. Évidemment qu'il faut les ramener dans l'expérience nationale. Mais en réalité, ils vivent, ils vivent un séparatisme. Ils vivent, euh, je dirais, un communautarisme.
0: Philippe David.
10: Ce qui est terrible avec cette interview, Naïma a parlé de déni. C'est vrai que ça rappelle Eric Dupond-Moretti que l'insécurité est un fantasme. Euh, mais il y a quand même un auto site, mais qui est quand même tellement déconnecté de la réalité de ces derniers jours quand il vous dit que les peines n'ont jamais été autant appliquées. Grâce au modo, la justice n'a jamais été aussi dure. Ah bah écoutez, On ne peut pas dire que les résultats soient brillants en voyant ce qui se passe à Nîmes ou ce qui s'est passé à Cherbourg ou ce qui se passe à Marseille. Euh, la loi séparatisme, elle a donné des résultats, c'est ce qu'il dit. Oui, non, non, elle n'a pas donné des résultats. Enfin, non, mais c'est ce qu'il dit. Oui. Ils euh, ont, oui.
0: Ça a permis de renforcer l'effectivité des principes républicains. Après non, pour, précisément. C'est précisément. Ça a tellement dit, bien marché.
10: D'ailleurs, ça a tellement bien marché que c'est pour ça qu'on parlait il y a cinq minutes d'une augmentation de oui. 150% des atteintes à la laïcité. J'ai l'impression qu'il y avait une expression qui s'appelait avoir la méthode Coué. Maintenant, on va avoir la méthode Macron.
0: Mais une autre citation, il se projette un peu sur son éventuel bilan, il dit j'aimerais qu'on dise, il nous a rendu plus fort, il nous a rendu plus fier, je voudrais qu'on dise, il s'est battu même si on n'était pas d'accord avec tout, il a respecté ses engagements. Est-ce que vous pensez Raphaël Stainville qu'on dira ça quand Emmanuel Macron ne sera plus, candid... ne sera plus président
4: Non mais en fait j'aimerais filer un peu la réflexion de Philippe et ça va répondre à, à, à votre question, c'est qu'effectivement euh, sur quasiment tous les thèmes, euh, aujourd'hui Emmanuel, euh, Emmanuel Macron euh, se satisfait de, de ses résultats. En matière économique, euh, on a l'impression que tout va bien. Euh, et j'ai l'impression qu'il y, y a une, une, une autre réalité. Euh, en tout cas, ce n'est pas la réalité telle que les, les Français la vivent. Euh, euh, on a 3000 milliards de dettes. Il nous explique qu'on fait mieux que nos voisins, euh, qu'on fait mieux que l'Allemagne, euh, que pendant la, la crise Covid, on a, on, a, on a toujours mieux fait que tout le monde. Et euh, curieusement, j'ai pas l'impression que les Français partagent ce sentiment. Alors, euh, c'est bien de, de pouvoir s'illusionner, ou en tout cas de continuer à, à, à vouloir rêver, mais il y a un décalage, euh, un fossé immense entre la... la, la la parole, le, 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 le bilan que, que tire Emmanuel Macron de, de son premier quinquennat et de, et de cette, cette première année d'exercice de, de son deuxième mandat, et ce que vivent les Français
0: Abdoulaye canté après tout, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, peut-être que le <rire> président, là. je ne pensais pas que c'était drôle, cette phrase. Peut-être que, oui, pourquoi pas faire finalement soi-même son ah, oui. bilan Au moins, on peut mettre en avant... Ce que l'opposition ne mettra pas. Bon. Hein. Ben, C'est bien, bien pour ça que je le dis d'ailleurs. On lui
11: dire que quand vous êtes à la tête de la magistrature suprême, donc euh, on attend des résultats de vous. Donc, euh, il dit ce qu'il a fait. Donc, après, il dit qu'il a respecté ses engagements. Et je pense aussi que les Français sont surtout en attente de résultats parce qu'effectivement, il y a des mesures qui ont été prises. Et je reviens encore une fois à cette interview de rentrée, notamment question sur l'école et la sécurité. C'est vrai que nous sommes tous en attente et pas que nous qui sommes des personnels de justice et aussi de police, mais aussi les citoyens. Donc mmh. l'école aussi attend vraiment encore des mesures fortes et concrètes pour justement que tout se passe bien. Parce que c'est vrai que depuis ces dernières années, c'est vrai que quand on voit ce qui se passe dans les, dans les écoles et aussi au niveau de la justice, c'est vrai que ça a été toujours problématique. Mais maintenant, voilà, on nous, comme tous nous attendons.
0: Il y a aussi cette volonté du président de la République. C'est une réunion mercredi prochain, Naïma fadel avec toutes les forces euh, politique, une euh, discussion, chacun pourra parler notamment euh, des conséquences euh, de la guerre en Ukraine, de ce qui se passe sur le sol national. Ça ne sera pas à l'Elysée mais dans un autre endroit euh, en région euh, parisienne. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette réunion Est-ce qu'on peut se dire finalement il est peut-être temps que tout le monde se parle, sachant que par exemple les discussions avec Elisabeth Borne n'ont pas forcément toujours donné quelque chose de très constructif
5: Effectivement, il lui avait euh, fixé cet objectif et donc là on voit bien qu'il reprend euh, la main et qu'il a une volonté d'agréger les différents partis, notamment ce qu'il appelle les partis euh, républicains, à savoir euh, notamment le, le LR, et puis qui, en oui. fait
0: Tout le monde est invité. Tout le monde est invité. Jordan Bardella a déjà dit qu'il irait. Tout le monde est invité. C'est très, très, hein. très bien, parce qu'il faut
5: inviter euh, tout le monde autour des enjeux que, ne, que, ne, que connaît notre pays. Moi, je, vous savez, je, je trouve, hein, alors, euh, le pays ne va, va pas très bien. Va pas très bien. Et on, on le sait. Donc pour moi, à un moment qu'il qu ait cette volonté de réunir l'ensemble des groupes parlementaires l'ensemble pour discuter des enjeux et voir ce qu'il est possible de faire dans un élan national, pourquoi pas? Après je reste sceptique vu qu'il y a eu le Conseil national de la refondation, où malheureusement il y avait... C'est bien de le rappeler de temps en mmh. temps. L'idée, et d'ailleurs même le président de la République en a fait au mois de juillet, je crois, le bilan, et il a dit que c'était un bilan très, très mitigé. Donc mais
7: <rire> Non, mais, par rapport à ce, enfin, ce satisfait ou en tout cas cette, euh, cette façon qu'Emmanuel Macron a de se dire « Voilà, finalement, j'ai... » Euh, j'ai fait ce que j'ai pu et je, je serai euh, jugé, etc. etc. Euh, moi, je me pose la question quand même par rapport à nos voisins. Alors, on a évoqué justement, on a l'impression qu'on fait tout mieux, quand ils parlent, mieux que nos voisins. Vous connaissez beaucoup de pays où il y a... Euh, euh, des émeutes euh, comme on, ceux qu'on a vécu en début euh, euh, juillet, en Allemagne, en Angleterre. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas eu. Hein. En Angleterre, il y a eu oui. des émeutes. Mais euh, des, des émeutes aussi importantes. Vous connaissez euh, des, beaucoup de pays où la police euh, est attaquée systématiquement euh, dans, dans nos voisins. Enfin, Je veux dire, il y a quand même des, des choses qui se dégradent en France qui n'existent pas en Espagne, qui n'existent pas en Italie, qui n'existent pas en Allemagne. Et, et on continue à se dire que euh, finalement, on fait mieux que tout le monde.
0: On va continuer à parler politique et notamment transport scolaire parce que nous sommes avec Clément Beaune, le ministre des Transports. Vous êtes en déplacement justement aujourd'hui pour vérifier que tout soit bien prêt pour la rentrée. Merci beaucoup, monsieur le ministre, d'avoir accepté d'être l'invité de CNews. D'abord, première question en lien évidemment avec votre déplacement. Est-ce que tout est prêt en ce qui concerne le transport scolaire On sait qu'il manque un certain nombre de chauffeurs de bus. Est-ce que chaque élève aura bien son ramassage scolaire à la rentrée
6: oui, le ramassage scolaire sera assuré pour tous. Vous avez raison de le préciser parce que c'est une inquiétude qu'il y a chaque année pour les parents, pour les enfants et c'est aussi un des éléments de la rentrée scolaire. Donc c'est important qu'on vérifie avec les régions qui organisent les transports scolaires que tout est prêt et je suis aujourd'hui dans une PME, ce sont beaucoup des PME, voire les très petites entreprises qui se mobilisent avec quelques dizaines de chauffeurs parfois un peu partout en France et il y a une très forte mobilisation même si c'est un secteur en tension de recrutement pour assurer en effet à chaque élève un transport pour la rentrée. Ensuite on doit continuer à faciliter les recrutements, à simplifier un certain de procédures, parce que c'est un secteur où il y a, c'est une bonne nouvelle des recrutements à faire, mais il faut aider ces entreprises à assurer tous les recrutements pour que la situation soit la plus confortable et la moins tendue possible dans les mois qui viennent, mais à la rentrée, les choses se passeront bien et sont organisées.
0: Si je ne me trompe pas, il y a environ six postes qui sont encore vacants. Vous avez déjà augmenté le salaire, vous avez aussi essayé de proposer des contrats plus stables. Est-ce que ça commence à porter ses fruits ou est-ce qu'il faut faire plus pour tenter justement de combler ces postes qui restent vacants
6: Oui, en effet, ça commence à produire des résultats. Euh, ça commence à produire des résultats importants puisque l'an dernier, on avait 25% de plus d'emplois vacants non pourvus donc euh, à la même époque, juste avant la rentrée. Et là, ça mettait les choses vraiment en risque. On n'est pas dans cette situation cette année, mais il faut continuer les efforts. On a fait des choses très concrètes, très simples. On a abaissé, par exemple, l'âge du permis pour devenir conducteur de transport scolaire, notamment à 18 ans au lieu de 21 ans. On est en train de raccourcir les procédures pour délivrer les titres de permis de conduire, les cartes professionnelles, etc. beaucoup plus vite, tout en assurant évidemment l'exigence de sécurité de professionnalisme. Et puis avec les régions, on essaye encore de faire de la communication, d'expliquer qu'il y a des emplois vacants, que ça peut être des emplois mieux payés parce que la profession a aussi fait des efforts, qu'il peut y avoir des carrières, que ce sont souvent des entreprises familiales où le dialogue social, le contexte est souvent meilleur que dans de très grandes entreprises. Et donc voilà, il faut aussi dire que les choses s'améliorent, mais continuer, ne pas relâcher surtout ces efforts pour combler tous les postes vacants dans ce ce métier en tension.
0: Je voudrais qu'on dise un mot aussi de la canicule. 19 départements sont toujours en vigilance rouge, 37 en vigilance orange. Ça dure hein, depuis un certain temps dans certains départements français. Est-ce que selon vous, la SNCF, tous les opérateurs de transport ont été à la hauteur pour faire que les usagers ne souffrent pas trop ou un peu moins peut-être de ces températures
6: Il y a eu une très forte mobilisation. Bien sûr, ça reste difficile quand les températures sont aussi élevées. Quand la canicule frappe jusqu'à la moitié du pays, c'est dur. Mais les opérateurs de transport ont été très mobilisés. La SNCF, mais aussi les sociétés d'autoroutes, mais aussi les entreprises de transport comme ici, pour d'abord passer des consignes très simples. On a parfois dit que c'était élémentaire, mais il faut le rappeler que, en effet, la meilleure protection, c'est de s'hydrater régulièrement, de prendre soin des plus fragiles, les enfants, les personnes âgées. Quand on le peut d'éviter de voyager aux heures les plus chaudes, notamment sur la route, entre 12h et 16h, heures. Mais oui, la SNCF, j'avais renforcé les mesures l'an dernier, s'est bien mobilisé. Je pense à des choses là aussi extrêmement concrètes, d'accompagnement. On a distribué des bouteilles d'eau, mis en place plus de fontaines à eau dans les gares concernées par les plus fortes chaleurs. Il y a eu des distributions d'eau à bord quand il y avait besoin, notamment pour les retours de colonies de vacances. Des messages de prévention partout dans les gares, dans les aéroports, même sur les panneaux d'autoroutes, sur les aires d'autoroutes. Et je le dis aussi, même si la situation s'améliore en fin de semaine, on continuera cette mobilisation parce que ce sera un samedi rouge sur les routes, de retour. Des millions de Français vont prendre la route ou prendre le train. Et donc, on reste très vigilants pour assurer aussi leur protection, leur information dans cet épisode de canicule qui, je l'espère, va se terminer rapidement.
0: Vous parlez justement de l'importance des consignes. Votre collègue ministre de la Santé disait que parfois, on trouvait ça un peu redondant, mais qu'il était toujours utile de rappeler les bons gestes. On sent que vous êtes sur la même ligne. Même si ça vous semble être du bon sens, il est important de rappeler les bons gestes aux Français
6: mais c'est du bon sens, mais le bon sens peut avoir du bon, si vous me permettez de le dire comme ça. Euh, et vous savez, on a toujours l'une ou l'autre critique. Soit on répète des conseils qui peuvent paraître en effet bien connus ou élémentaires, soit on ne le dit pas. Et dans l'un, comme dans l'autre cas, on a un reproche. Bon, moi, je préfère euh, dire les choses, redire les choses, s'assurer que c'est bien organisé. Hein. Ce n'est pas simplement parler, c'est agir avec euh, ces distributions d'eau, avec euh, l'organisation sur les aires d'autoroute, là aussi d'activités pour les enfants, pour qu'on puisse rester un peu aux heures les plus chaudes de la journée. C'est de l'information sur les heures chaudes, sur les jours de canicule, sur les départements qui sont en orange ou en rouge. Ça, je crois et on l'assume que c'est la responsabilité des pouvoirs publics dans ces moments difficiles. Parce qu'on l'a vu à d'autres occasions, quand on ne prend pas assez de précautions, eh bien on a des risques pour la santé publique.
0: Une dernière question à propos des trottinettes, puisque ça sera fini des trottinettes en libre-service le 1er septembre à Paris. Est-ce que c'est une bonne nouvelle Selon vous, est-ce que ça prive certains usagers d'un moyen de transport plus écolo que la voiture
6: Oui, moi je le regrette parce que c'est une solution de transport, il n'y a pas que Paris en France il y a beaucoup de villes, quelles que soient d'ailleurs les sensibilités politiques qui ont développé des trottinettes en libre-service, c'est pas la panacée mais c'est un mode de transport, notamment pour les femmes qui euh, craignent de rentrer euh, dans les transports publics le soir, de pouvoir avoir une solution simple, complémentaire c'est un mode de transport qui peut être régulé et qui doit l'être, j'ai pris des mesures, elles seront effectives dans quelques jours sur le relèvement de l'âge pour utiliser les trottinettes à 14 ans, comme pour les scooters sur les sanctions, beaucoup plus fermes quand on est à deux sur une trottinette, quand on téléphone, c'est dangereux, mais c'est un mode de transport. Il est totalement illusoire de croire que, par des mesures administratives ou idéologiques, on va priver les gens d'un mode de transport. Il existe, il est là, et je crois que quand on est un responsable politique, le mieux c'est d'organiser et de réguler, plutôt que de croire qu'on peut interdire d'en haut quelque chose. Donc moi je suis engagé pour cette régulation, les sanctions quand il le faut, la protection des enfants, et beaucoup de villes de France savent très bien le faire, donc je regrette qu'à Paris, ça n'ait pas pu être le cas.
0: Merci beaucoup Clément Beaune, ministre des Transports, d'avoir été notre invité. Merci aussi à Laurence Ellarrier qui a suivi votre déplacement Merci et qui vous. a assuré la réalisation de ce duplex. On va marquer une courte pause et on se retrouve avec mes invités pour la dernière partie de l'heure des pros. À tout de suite. De retour pour la dernière partie de l'heure des pros. On va regarder ensemble quelques extraits de l'interview de Nicolas Sarkozy qui était l'invité hier de nos confrères de TF1. Il est revenu lui aussi justement sur les émeutes. Écoutez ce qu'il disait.
2: Il y a une bavure. Il faut la sanctionner. Mais que la police utilise la force lorsqu'elle est attaquée comme elle est attaquée, y compris dans le drame qui a emporté la vie de ce jeune homme. Et naturellement tout le monde est désolé. Mais quand vous êtes un contrôle de police, qu'à deux reprises, on vous demande de vous arrêter. Vous devez vous arrêter. C'est ce qu'on appelle l'autorité.
0: Abdoulaye Kanté dit aussi plus loin que ce n'est pas qu'une question de moyens parce qu'un refus d'obtempérer, finalement, qu'il y ait huit policiers ou un seul, ça ne changera rien. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'analyse de l'ancien chef de l'État
11: Je pense que c'est une question de bon sens, en fait. Mmh. C'est que quand les forces de l'ordre, quelles qu'ils soient, police ou gendarmerie, vous donnent comme injonction de vous arrêter... Vous vous arrêtez. C'est ça, en fait, le truc. vous, oui,
5: vous normalement.
11: Enfin, mais normalement. Mais ce « normalement » pose problème, apparemment, dans la tête de certains. C'est qu'on va justement faire une espèce d'invasion des valeurs, à dire qu'il faut changer les méthodes d'action de, de, des policiers, etc. Et tout. Quand un policier, je le redis encore fermement ici, quand un policier commet une erreur, il est sanctionné. Est, il faut arrêter de faire croire qu'il euh, y a une forme d'impunité au niveau de la police. Ce n'est pas vrai. Ce n'est absolument pas vrai. C'est mensonger même de, faire, de, 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 de diffuser ce genre de message. Tous les jours, nous avons des collègues. Je peux, dire on, on, je peux vous dire que nous sommes l'une des institutions les plus contrôlées de toutes oui. les institutions. Vous savez que la, euh, la, la police française était le, le premier organe de l'État à être doté d'un code de déontologie Citez-moi une autre euh, institution qui, qui s'est dotée d'un code de déontologie. Donc, évidemment... Euh, quand il le dit que oui que c'est une question de bon sens et ça ne n'aide pas en rien le drame qui s'est passé à Nanterre. Évidemment c'est quelque chose de dramatique. Je peux vous dire que ce collègue-là encore aujourd'hui s'il pouvait revenir en arrière mais il serait revenu en arrière. Mais pour autant la base c'est quoi C'est que essayer d'expliquer aux gens que quand vous êtes, les policiers ou les gendarmes vous donnent la conviction euh, l'injonction de vous arrêter arrêtez-vous c'est tout.
1: Raphaël. Euh,
4: non ce qui est intéressant dans ce que dit Nicolas Sarkozy c'est qu'il y a deux choses. La première chose c'est qu'il est toujours dans la défense de son bilan. Ça fait au moment où on oui. lui reproche euh, finalement d'avoir supprimé, non remplacé un fonctionnaire sur deux, il explique que euh, s'il y a une autorité euh, et qu'elle s'impose, il n'y a pas besoin de huit euh, fonctionnaires quand un seul suffit. Mais cette question, et là où il a raison, euh, en tout cas d'un point de vue philosophique, euh, c'est que cette question de l'autorité, elle est fondamentale aujourd'hui. Euh, si aujourd'hui on est euh, obligé de renforcer, de créer, je ne sais plus, ces 200 euh, escadrons de, de gendarmes supplémentaires, c'est parce que l'autorité n'est plus présente, enfin, n'est reconnue nulle part. Hein. Euh, on est dans une so société où il euh, y a une déliquescence de l'autorité, remplacée par une sorte d'autoritarisme euh, parfois. Et, et, euh, et en fait, ça suppose, mal, euh, dans ce contexte, des moyens supplémentaires. Dans une société idéale, euh, on n'aurait pas besoin d'autant de forces de l'ordre, on n'aurait pas besoin euh, de la vidéosurveillance, on a... il y a plein de choses dont on pourrait se passer, mais l'ensauvagement de la société fait qu'aujourd'hui euh, on, on en est réduit à, à devoir accélérer sur, sur les moyens.
0: Une autre euh, citation, en tout cas un autre extrait de l'interview du président Nicolas Sarkozy quand on l'interroge sur l'immigration, écoutez sa réponse.
2: La crise migratoire n'a pas commencé. Le pire est à venir. Nous devons aider au développement de l'Afrique. Nous devons renforcer nos liens avec l'Afrique. Et l'immigration ne peut pas continuer comme cela. Il faut de toute urgence installer des centres de traitement dans les pays africains, mmh. des demandes, et tout étranger qui aura franchi sans avoir un dossier en ordre la Méditerranée sera renvoyé chez lui.
0: Régis Le Sommier, il a raison, la crise migratoire n'a pas commencé.
7: Moi, Je pense qu'il se base sur les statistiques d'augmentation de la population oui, en Afrique. Exactement. Et il a entièrement raison là-dessus. Il a entièrement raison sur le fait aussi qu'il faudrait filtrer les migrants avant qu'ils s'en aillent. Ne serait-ce que pour éviter euh, d'abord... Euh, qu'ils arrivent chez nous et qu'on n'a rien à leur proposer, mais aussi qu'ils prennent des risques absolument fous pour traverser le désert libyen et ensuite traverser la Méditerranée. Chaque année, il y en a des milliers qui meurent. Et que, aussi, je pense qu'il a raison aussi sur une autre, une autre dimension, c'est la question de l'aide à l'Afrique et la question mmh. du développement de l'Afrique. Parce que le problème de cette migration, elle n'est pas que, elle n'est pas qu'africaine, hein, elle vient aussi d'Afghanistan, de, 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 du Kurdistan, de plein de, de, du Moyen-Orient, euh, elle est en fait due à l'attractivité de l'Europe. Il faut rendre l'Europe moins attractive, il faut en faire en sorte que euh, ces migrants ne se disent pas « L'Eldorado, il est là-bas, il n'est pas chez nous, je veux quitter mon pays ». Quoi qu'il en coûte, quoi qu'il m'arrive, je vais y aller à pied, je vais traverser et je vais prendre des risques fous pour joindre cette Europe et en particulier l'Angleterre qui pose toujours problème à cause de cette attractivité particulière qu'a ce pays. La plupart des migrants euh, souvent ne veulent pas rester chez nous, ils oui. veulent traverser la Manche et ensuite se retrouver en Angleterre. Je crois que c'est ça, le, le, ce défi-là. On arrivera à y répondre et il est fondamental pour nos sociétés, il est fondamental pour nos identités, il est fondamental pour l'Europe en tant que telle, on ne peut pas se laisser submerger par des vagues migratoires, il faut qu'on résiste et il faut qu'on qu aide ces pays pour pouvoir justement qu'il y ait un équilibre qui se crée, parce que là c'est un déséquilibre total. Ça existe dans d'autres pays, ça existe aux États-Unis avec l'Amérique du Sud, mais c'est en tout cas quelque chose sur lequel il va falloir réfléchir très sérieusement. C'est notre avenir qui est en jeu et l'avenir de ces pays.
0: Je voyais acquiescer Naïm Fadel quand vous entendiez l'ancien chef de l'État justement parler aussi de l'importance de l'aide au développement de l'Afrique.
5: Ah bien sûr, et d'ailleurs euh, l'aide au développement elle est très très importante euh, envers l'Afrique simplement euh, je ne pense pas qu'elle soit vraiment contrôlée cette aide est-ce qu'elle va vraiment aux populations euh, dans, dans Comment ce pays et Oui voilà, c'est l'utilisation ici effectivement et encore une fois il faut revoir notre rapport à ces pays là en conditionnant justement cette aide et sans avoir encore une fois la main qui trope c'est toute la, la, la question on est vraiment dans, toujours dans cette espèce de potu, posture de culpabilité qui fait qu'en vérité, on ne regarde pas les choses comme il faudrait. Et puis, euh, pour rejoindre ce qu'a dit Régis, moi je pensais aussi à l'appel d'air formidable qu'est qu euh, toute cette directive européenne qui fait qu'aujourd'hui, bah, clairement, les gens ont le droit d'entrer de et de s'installer et qu'à partir du moment où ils entrent et s'installent, ce n'est pas illégal. Donc vous voyez, c'est toute cette ambiguïté et que dans le cadre de l'entrée et de l'installation, ça entraîne tous les droits. Ils ont des, des, des droits... Exactement comme les citoyens dans, dans notre pays. Donc c'est ça la difficulté euh, aussi. Et puis aussi la suppression, encore une fois, du délit de clandestinité. Donc euh, voilà, ça marche sur la tête. J'imagine que si vous me dites, euh, venez chez moi euh, et vous pouvez vous installer, euh, ben, je vais venir chez vous, je vais m'installer. Mais je ne vous le proposerai <rire> pas, Naïma. <rire> et vous aurez du mal à me faire euh, partir, parce que je dirais, ben, vous me donnez ce droit-là d'entrer et de, de, de m'installer. Et en plus, le pire... enfin. Vraiment, c'est ce qui, ce qui euh, inhumain en fait, parce que nous n'avons pas encore une fois la capacité à regarder sous le périph, regarder ces tentes, regarder ses, oui. Ses, oui. cet état d'indignité dans lequel on met les, les, les gens, et effectivement les gens qui meurent. Donc moi je me pose la question, est-ce que nous ne sommes pas aussi responsables de toutes ces personnes qui meurent en voulant venir
0: Philippe David.
10: Bon, Ce qui est quand même assez surprenant, c'est... Que certains, Nicolas Sarkozy, il a bien été ministre de l'Intérieur et président de la République. Non, je crois que c'est pas le même. Parce que je rappelle une chose quand même. C'est quand même lui qui a supprimé la double peine. Il n'est pas revenu oui. sur le regroupement familial. Mais en validant sais. le traité de Lisbonne, il a mis la France encore plus contre l'avis des Français après le référendum oui. de 2005. Il a mis la France encore plus sous la coupe des traités européens. Qui font, qui font la fin du délit de clandestinité, etc. Donc, vous savez, la formule de Bossuet, Dieu se rit de ceux qui chérissent les causes, hein, je ne l'ai plus en tête intégralement, mais là, c'est la preuve absolue. Donc, pourquoi n'a-t-il pas fait euh, ne serait-ce que ces mesures lorsqu'il était
4: au pouvoir
0: Pour terminer, Raphaël Sérieux, vous voulez intervenir
4: euh, Oui, je voulais revenir sur l'aide euh, au développement euh, à l'Afrique. C'est comme j'ai l'impression qu'on paye deux fois, c'est-à-dire qu'en en fait, on ne fait pas rien, mais on ne fait pas bien. Euh, on, on, a, on donne beaucoup d'argent euh, à l'Afrique. Et j'irais une deuxième fois, c'est-à-dire que les diasporas aussi euh, envoient une partie de, de l'argent qu'elles gagnent euh, aider ces, ces pays africains à tel point qu'aujourd'hui, euh, cet argent-là fait, par, fait partie de, de, du PIB de la plupart de ces, de ces, de ces, de ces pays. Euh, et donc on, on, on paye, mais on paye mal euh, sans que l'argent soit fléché, sans qu'il arrive au bon endroit. Euh, pensez au plan Borloo sur l'électrification de l'Afrique, la, la, euh, où on en est aujourd'hui, je pense que c'est toujours au point mort. Il y a des choses à faire, mais aujourd'hui, il y a plein de choses qui, qui ne sont pas faites correctement.
0: On va changer de sujet et parler d'une expulsion. C'est un individu et sa famille qui ont été expulsés de leur logement à Deuil-la-Barre en région parisienne parce qu'ils avaient pillé lors des émeutes liées à la mort de Naël. C'est une annonce qui a été faite sur Twitter par la préfecture du Val-d'Oise. L'ensemble des occupants de l'appartement ont dû quitter les lieux hier. Regardez ce récit, il est signé Léo Marcheguet et Marine Sabourin.
3: Ce jeune et sa famille quittent définitivement leur logement social de Deuil-la-Barre hier après-midi, le tout sous le regard d'agents des polices nationales et municipales. Le 4 juillet dernier, cet individu a été condamné à 12 mois d'emprisonnement pour avoir pillé plusieurs commerces de cette ville du Val d'Oise lors des émeutes liées à la mort de Naël. Ce magasin alimentaire avait été attaqué dans la nuit du 29 au 30 juin, tout comme la boutique d'un opticien où plusieurs centaines de paires avaient été volées. Tous ont été jugés en comparution immédiate au tribunal correctionnel de Pontoise, selon nos confrères du Parisien. Cette décision est jugée satisfaisante par les habitants.
1: Ce monsieur, ben, il a fait une grosse bêtise, il doit quand même payer parce que le, le pauvre opticien, lui, est, il est pour rien et puis il subit et puis il va avoir des problèmes. Donc pourquoi pas lui après tout hein, Et puis Il n'a pas à faire ça, c'est tout.
7: Celui qui casse doit payer. Moi, je trouve que c'est tout à fait normal que ce gars-là soit expulsé et compagnie. Je... Pour moi, il n'y a pas d'autre alternative.
3: Depuis 2018, un partenariat a été instauré entre la préfecture du Val-d'Oise et les bailleurs sociaux du département pour faire face aux incivilités dans les quartiers.
0: On le voit, Abdoulaye Kanté, ça ne rigole pas. La décision, euh, elle est prise. Des policiers sont là pour vérifier qu'ils quittent bien le logement. Est-ce qu'on devrait voir plus souvent ce genre de situation C'est le principe euh, casseur-payeur. Ils ont euh, pillé, ils sont coupables. Et bien donc, logiquement, ils perdent
11: leur logement. Mais je vais faire plus simple. En fait, justice a été rendue. Mm -hmm. La justice a fonctionné. C'est ce qu'on demande, en fait. C'est ce que tout le monde attend. Je pense que quand vous avez des actions comme ça, quand on voit que les, les émeutes, les, les pillages ont, ont, on va dire, mis dans la difficulté les commerçants et même des personnes qui n'avaient rien à voir, ça a, été, a coûté des milliards. Et à un moment donné, il faut aussi que la justice fonctionne. Et là, on doit se satisfaire du fonctionnement de la justice qui punit, comme il se doit, des personnes qui ont cassé, volé. Et c'est ça, en fait, qui est attendu par un bon nombre de Français. Et quand vous vous interrogez la plupart des personnes quand vous faites vos micro trottoirs ou même d'autres, bah, évidemment, c'est une question de bon sens. C'est vrai que quand euh, c'est à ce moment-là que l'autorité arrivera à se faire respecter que quand elle appliquera, euh, on va dire, euh, les lois. C'est ça, en fait, euh, ce que les gens attendent. Et euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, le fait que cette personne soit expulsée avant même qu'on en arrive à cette décision de justice, je pense aussi que ça peut être quelqu'un qui était bien connu, qui n'était pas à son premier fait et tout. Donc euh, là, c'est un résultat qui est, sur lequel on doit se satisfaire. Mais il faut que ça soit dans la continuité. Oui, une petite remarque, c'est que je suis d'accord avec ce que vous avez pu dire, mais on note que il y a un certain
4: nombre de préfets qui, dans la, dans la période, se distingue En l'occurrence, ce préfet qui oui. prend cette décision euh, de mettre en application ce qui a été convenu dans les accords entre Bayer et la, et la préfecture euh, et, et d'aller jusqu'au bout de, de cette logique, euh, en fait, c'est faire respecter, euh, respecter l'état de droit, c'est faire respecter la France que de prendre euh, ce genre de décision. Euh, c'est respecter les Français qui, par ailleurs, euh, travaillent dur sans parfois euh, euh, avoir accès à ce, ce genre de logement que de voir ceux qui commettent des, des méfaits, des forfaits, euh, euh, virés de, de, de ces logements. C'est une logique. Et donc ce préfet, de même que le, on pense aussi à Hugues euh, dans, dans l'Hérault, euh, il y a des préfets à poigne et qui euh, vont permettre
11: peut-être le rétablissement de l'autorité de l'État. Et justement cette association entre les préfectures et les certains bailleurs aussi, montre aussi que ces personnes qui sont les Français qui sont issus de l'immigration sont demandeurs aussi de ces genres d'actions. Parce que bah ce, sont sûr, les premiers, ce sont les premiers, j'ai envie subir. de vous dire, à être les otages mmh. de ces Exactement. personnes qui poussent leur quotidien. On voit l'exemple dans, dans certains halls d'immeubles qui sont gangrénés par des fois des, des incivilités ou des odeurs d'urine ou, trafics. Des, ou des, mmh. bah, oui. des trafics. Donc ce sont ces personnes qui se lèvent à 5h du matin, qui sont ces, j'ai envie de vous dire, ces Français de la première heure, cette France qui se lève tôt le matin, qui, on va dire, est justement emmerdée par ces personnes-là. Et il faut se satisfaire encore une fois de, cette, de ce courage qu'a eu ce préfet euh, en ayant une association avec les bailleurs pour leur dire, écoutez, remenez-moi des problèmes, remontez-moi cela et nous allons agir. L'autorité de l'État.
0: Régis ce
7: Pour compléter, moi je dirais qu'il faut qu'il y ait un déclic, c'est-à-dire que euh, cette décision-là, il ne faut pas qu'elle soit unique, il évidemment que d'autres personnes aussi la subissent, oui. et que euh, finalement on, re, on rétablisse euh, par rapport aux délinquants une forme de, de, de supériorité de l'autorité. C'est-à-dire que le délinquant se dise... Euh, ça va me coûter quelque chose. Parce que ça va me coûter mon logement. Euh, et quelque part, euh, c'est pas rien. Euh, après, il peut toujours dire, oui, je peux aller sur côté, chez un autre, etc. Mais c'est oui, quand mais... même... Un, voilà. Si il sait qu'il euh, il, il participe à une nuit d'émeute, il casse, euh, des, il pille des magasins, il y a cette sanction qui est possible d'être expulsé de son logement social, et eh bien, peut-être qu'elle euh, qu qu est appliquée systématiquement. Est euh, on se rend compte que dans, dans plusieurs cas eh bien, le, le, le fait, là, il y aura peut-être un rétablissement du bâton qu'on ne, qu ne voyait pas jusqu'à présent. Puisque, soit le, 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 comment la personne était mineure, et dans ce cas-là, elle n'avait rien, ou quasiment... Enfin, on, on est dans une disproportion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, commettre un forfait n'est pas sanctionné ou est peu sanctionné. Ces exceptions-là, en tout cas, on espère qu'elles vont redevenir la règle. Parce que, euh, vous savez, on parlait de l'autorité tout à l'heure, mais euh, le policier, la, le, le refus d'obtempérer... Mais je ne sais pas, moi il me semble quand même que quand on était plus jeune, je ne vais pas euh, faire jouer au, au, au euh, revenir à des... Mais euh, c'était instinctif. Euh, quand on me disait, euh, bah il oui, euh, y a un policier qui arrive, qui, qui, qui siffle, bon, bah on s'arrête, on se gare, et puis bah, tant pis, on a fait une connerie. Mais, et euh, voilà. et, et, et aujourd'hui, oui. on a l'impression que ce principe-là de s'arrêter parce que le policier vous le demande est remis en cause. On marche sur la tête. Ça veut dire que c est, c est, tout ça, c'est des principes vitaux pour l'organisation d'une société. Si ça n'existe plus, on n'a plus de, 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 de structure commune. C'est la Exactement.
0: Là, même Fadel, ce qui est important aussi, comme on le disait, c'est à la fois évidemment que justice passe et aussi ce côté, comme les Régis, qui se rend compte qu'ils peuvent perdre le, leur, leur logement, des oui. aides ou qu'en tout, tout, tout cas leur quotidien véritablement et, est modifié. Et
5: Effectivement, l'épée d'Amoclès, parce que... Euh, sur les quartiers, effectivement, on les connaît, les familles aussi qui posent problème, qui empoisonnent la vie euh, de tout un quartier, et souvent c'est quelques, fa quelques familles, mais il y a l'impunité, je peux vous dire que même quand vous vous adressez aux bailleurs sociaux, c'est très difficile, parce que souvent ils ne réagissent pas, les gardiens, quand il y a des gardiens, il faut voir les menaces qu'ils ont au quotidien. Ils ont tellement Donc,
0: peur qu'ils ne vont pas dénoncer oui, mais une mais, ou deux mais, familles mais de peur. Ils n'en pas, on ne dit
5: plus rien, et puis on fait profil bas, et on n'ose plus regarder, parce que si on regarde quelqu'un... Si on croise le regard, euh, n'en parlons pas. Moi je, moi, je souscris, je dis euh, bravo à ce préfet et j'espère que euh, les décisions seront prises pour être euh, généralisées. C'est ce qu'on fait le Danemark. Pourtant, on ne peut pas les, les considérer comme des, un pays qui est peu généreux. Parce qu'ils ont décidé justement l'expulsion dans le cadre d'un enfant délinquant, euh, suppression des allocations familiales et expulsion du quartier. Alors, sans, sans reloger moi, je m'interroge parce qu'en général, quand on arrive à, à expulser des familles dans notre pays, il faut leur trouver un logement ailleurs. Oui. Et c'est ça le problème, parce qu'ils refont la même chose dans un dans on un autre. On déplace le problème. Voilà, on déplace le problème. Donc, j'espère que c'est pas le cas et qu'on lui qu'on l'a invité à
7: se débrouiller. Bah, L'autre jour, on a on, on, on débattait sur le cas, ça se passe à Clichy, euh, d'un individu qui ah oui. pourrit la vie de son voisinage, qui est sous le, le, le la, la condamnation d'une no OQTS, du no no et qu'on n'arrive pas à virer euh, de son... Oui, parce qu'on qu dit qu'on ne peut
0: pas le sortir de son logement. C'est-à-dire qu'il n'a pas à être sur le voilà. territoire, mais par oui. contre, il va être dans le son logement. Voilà, en, fait, oui, oui. en plus, ce n'est pas lui oui. le locataire d'héritage. Euh... Oui,
7: enfin, l'histoire ah est oui, compliquée, mais Donc, on est le, le, on, marche sur la tête. Voilà. on est dans, oui. un, dans oui. un cas où un individu qui ne devrait oui. pas être là pourrit la vie de, de tout un immeuble.
0: Mais quand on
10: parlait de l'autorité de l'État, Régis avait raison, ça c'est de l'autorité de l'État, mais quand il y a eu des problèmes avec des squatteurs, vous savez, des affaires qui ont fait beaucoup parler dans les médias tous les avocats en droit euh, de l'immobilier, etc., vous disaient il y a des préfets qui n'envoient jamais la force publique pour expulser les squatteurs, et les propriétaires n'ont que leurs yeux pour pleurer. C'est une réalité. Les préfets, faut-il le rappeler, ils sont théoriquement le bras armé de l'État dans chaque département. Et écoutez, c'est là où on voit qu'on peut avoir du courage politique, et dire aux préfets qui n'envoient pas la force publique pour expulser les squatteurs, il pourrait parfaitement se retrouver, je ne sais pas moi, sous-préfet aux îles Kerguelen. Euh, <rire> franchement, une promotion. Et puis, il n'y a pas non, beaucoup pas, de monde. Mais je pense que là, on verrait qu'on a oui, des oui. gens qui ont du courage politique.
0: C'est un manque de courage politique, selon vous, Naïm Fadel, aussi peut-être une peur de certains préfets de dire je n'ai pas forcément envie de m'attaquer euh, à ces familles, je n'ai pas envie de les déloger parce que je n'ai pas envie qu'on s'en prenne à moi derrière. On l'entend, ça aussi, parfois, des élus, des préfets qui hésitent à bouger euh.
5: Oui, normalement, euh, j'allais dire c'est les deux jambes, c'est le, mmh. le, le préfet avec, vous euh, allez même dire euh, si je peux inventer une troisième jambe <rire> c'est le préfet le, les bailleurs et le maire de la ville concernée, mmh. et le problème c'est qu'il faut qu'ils soient d'accord et moi je, je l'ai trop vu, c'est-à-dire que souvent ça penche par euh, dans, dans le pas de vague justement, parce que il y a aussi euh, tout un écosystème que parfois il faut aussi garantir. Après les préfets vous savez, les préfets, ils dépendent des ordres du ministère de l'Intérieur. Pour être clair, si le ministère de l'Intérieur donne l'ordre que dorénavant, toute famille délinquante ou d'enfants de de, délinquants soit expulsée, et encore une fois, sans être logée, parce que le logement social, il faut le rappeler, c'est la contribution, parce que ces familles-là payent peu, parce que c'est la contribution dans, de, de, de tous. Hein. Donc il n'a pas à en bénéficier. Donc si l'ordre est donné... Vous allez voir, on va arriver, comme disait tout à l'heure Régis, l'autorité, elle, elle suppose à un moment un effet euh, euh, domino de, 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 dans le cadre de quelque chose qui est vertueux. Vous voyez, d inverser, c'est à un moment, eh bien, on décide de dissuader, on décide avec fermeté de poser aussi l'autorité de notre police sans tergiverser, et je dirais même, en condamnant aussi les, les, les élus de la République qui se permettent de s'attaquer à notre mmh. police. Vous allez voir qu'on va petit à petit arriver à vraiment retrouver... Cette autorité et cet état de droit qui aujourd'hui, malheureusement, nous inquiète dans sa dimension.
11: Et pour faire très vite, je pense que, comme le disait le Président juste après les émeutes, il expliquait qu'il fallait remettre, on va dire, la responsabilité parentale au cœur mmh. des mmh. choses. C'est qu'on parle là vraiment de côté préfet, police, etc. Mais oui, ce qu'il y a vraiment, j'ai envie de dire, au-dessus de tout ça, c'est que mmh. ce sont les parents qui, comme vous avez dit tout à l'heure de ce qu'on appelle l'épée de Damoclès, c'est qu'il faut qu'il y ait cette responsabilité. Mmh. C'est que si vous n'avez pas cette capacité à pouvoir gérer vos enfants, n'oubliez pas que derrière, vous avez... Euh, vous avez certes des droits, mais vous avez surtout et surtout des devoirs.
0: Merci beaucoup à tous les cinq d'avoir été mes invités. Merci, Merci. à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer l'émission. Samuel Vasselin, Théo Grévin, Henri de Mérindol à la réalisation, Alice à la vision et au son de Titouan et Zaven. Évidemment, tout de suite, l'actualité et les débats continuent sur CNews. Vous retrouvez Thierry Caban pour Midi News et moi, je vous retrouve pour l'heure des Pro 2 à 20h.